1: is ticking but there's no time for me I've been flying
2: from town to town
3: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Flatop Podcast Seguimos en el confinamiento y por tanto pues sigue todo parado, así que vamos a aprovechar hoy para repasar lo publicado hasta la fecha sobre el reglamento 2022 y además pues, vamos a intentar vislumbrar un poco las posibles consecuencias de cambios e incluso pues, a intentar explorar alternativas a los Rally 1 sobre lo que se ha ido comentando y, y ya no solo lo que hemos comentado nosotros en algún programa aquí de locura, sino lo que se ha ido filtrando además de... de que querían algunos equipos y y sobre todo pues esto de los Rally 2 R5 que se había comentado. creo que recordar que además que esto lo he ido a comentar hasta algún manager de aquí para me refrescar la memoria a mis colaboradores. Vamos a ir presentándoles un poco. Vamos a empezar por uno que ya es, ya es oficialmente una persona sana. Eh, Nacho, ¿cómo estamos?
4: Pues muy bien, oficialmente sano.
3: Yo ya me, me voy a lanzar ahí a, hay que decir, hay que decir a la vida que diaria de nuevo. Oficialmente sano de coronavirus. Lo otro no se te va a arreglar ya...
4: La cosa que no. Lo otro ya hijo ya, ya va para, para lo que me queda, creo.
3: Iba Fernández, ¿cómo estamos?
1: Joder, me pilla siempre a pie cambiado. Últimamente, eh, última el... entran,
3: <risa> últimamente cada, cada, cada puño va al mentón, eh, no, no, no cubres uno. Es que,
1: es que haces las, las entradas las haces muy poco... Es poco tiempo ahí de reacción, entonces no. Entre que, entre, entre que le, doy a la, le doy a la pantalla, me aparece el simbolito de, de descolgar el micrófono, etcétera Entonces es demasiado trabajo. Va ¿no? siempre. Más, más además, tú trabajo. que
3: vas siempre de primero o de segundo,
1: ¿no? ¿no? Has visto. Es que, claro, sacas ahí le das prioridad a Nacho, que no entiendo por qué. No,
3: porque, eh, se, ha, porque, se, ha, porque se ha curado. Yo vale, tampoco, te ¿eh? yo
1: tampoco Qué broma, qué broma, hombre. Nada, aquí están presentados otra vez. De, de compartir como, como la semana pasada con el gran programa que, que, que hicimos, porque nos lo pasamos muy sí, bien, que nos si, asustamos. No, no sé si a la, la gente, gente
3: le ha ¿Todo? gustado mucho, o simplemente que se aburre de más, pero las visitas van subiendo bastante. También ahora que bueno. con esto de la crisis del coronavirus, me estoy hasta reformando, ya no, no os interrumpo tanto. Ah, bueno. ¿no? No, no, no os meto el dedo en la herida, pues o sea, decir?
1: No, no, hay mal, no hay mal que por bien me... nah, no, a ver,
3: también te digo también te digo esto, esta reforma, esta santificación mía es temporal en cuanto pase el coronavirus, pues volver a volveré a interrumpiros, volveré a meterle la herida volveré a ser el cabeza termo o sea, es una cosa que, que es temporal
4: ya se habla por ahí que va a haber un mundo nuevo después del coronavirus y tú eres el primero sí. que lo está experimentando
1: se es que te... van a hacer películas y poemas de, de esto de la reconversión de de Alejandro
3: Joder, es verdad que el otro día no, creo que no se ha interrumpido ni una sola vez, que es que es una cosa... Además ya no me olvido ni de la gente al presentarla, así que callar un poco voy a terminar. <risa> Leandro, ¿cómo estamos?
0: Buenas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Eh, contento de estar nuevamente acá en el programa después de lo que fue un... La verdad debo decirlo, un gran programa anterior donde, bueno, recordamos todos los todas las memorias, historias, anécdotas y reflexiones de, de lo mejor y lo peor y lo que más nos apasiona del de, de Mundial de Rally, y debo decirlo, la verdad que tuvo he leído muy buenas respuestas de la gente en las redes sociales, tanto en las mías como en las de Flatout, así que encantado. Y bueno, ya que el confinamiento nos lo permite, eh, a por otro programa especial, ya que no tenemos eh, actualidad de competencias, analizaremos otro tipo de actualidad.
3: Está, está tu compañero de Motorbox, eh, Esteban, no me acuerdo más apellida, Esteban. También eh, sí. eh, emocionado el hombre con, con el programa. Ay.
0: Sí, sí, sí. Seguidor cuando siempre que puede, trata de, de seguirlo. Un poco lo, lo he contagiado yo de la flata así que me hago responsable. <risa> y casi lo, lo hubiéramos tenido... Eh, cubriendo el rally de Argentina porque había empezado a consultar todos los trámites de acreditación, pero bueno, pasó todo lo que pasó, historia conocida, así que por ahora no, no lo tendremos en la competencia, sí. pero sin dudas que si se restablecen las cosas y Argentina vuelve, ya sea este año o el que viene, no tengo dudas de que lo vamos a tener ahí Esteban experimentando su primera experiencia cubriendo un rally que sin dudas es maravilloso, yo, yo todavía recuerdo el primero que cubrí hace tres años ya, dos, tres más o menos. Eh, así que bueno, crucemos los dedos por él, por el rally y por, por esta pandemia que se termine pronto ¿no? Bueno,
5: te
3: presento a Jesús Muñoz Rápido eh,
5: Muy ¿cómo, buenas ¿Cómo estás está por Pues la verdad que bien, hoy está, está lloviendo pero, pero bien, de momento No, no nieva como ahí arriba, como, como en Vitorio por ejemplo, donde está Iván Pero muy bien y nada, venía riéndome desde el principio de, del programa, porque la entrada ha sido triunfal. Eh, pero, pero bueno, con muchas ganas de, de estar aquí otra vez y, y hablar de lo que nos gusta.
3: Atención, porque quería y, y,
5: y te respondo a la, a la pregunta que has hecho antes de, del jefe de equipo que se quejó, fue mal con Wilson. Sí, quejó. No, no es que se quejase, sino que dijo que, que, que iban a ser que podían ser muy caros si no se adoptaban ciertas medidas lo, en, en torno a estos nuevos World Rally Car o Rally 1 que se, va, que se van a llamar.
3: Sí, te he comentado, te he comentado un, poco un poco rápido porque quería preguntarle a Leandro eh, es que no he, estado, o sea, no he visto nada y creo, eh, sabemos que una de las dos pruebas, las pruebas la única prueba hasta ahora fuera de Europa que se ha cancelado, o sea, se ha aplazado en teoría es el Rally de Argentina. ¿Cómo van las cosas para recolocarle?
0: Complicado. Eh si se tiene en cuenta que hay que empezar a definir todo lo que son los movimientos logísticos de los cargamentos que tengo entendido ahora en los primeros días de abril ya se tenía que empezar a, a definir para dónde iban a ir eh, si iban a ir directamente para Kenia que tampoco está en una situación sencilla recordemos con sí, pero no por el coronavirus, ciertas por amenazas es que sí, la es, langosta... tiene un, tiene un, como un distinto acúmulo de cosas, la verdad que la verdad que en ese sentido hay que reconocer el, el buen trabajo que ha hecho por ejemplo David Evans informando todo lo que está pasando en, en Kenia, no solamente con el tema de las langostas que según lo reportó creo que es un ente que está vinculado al área de agricultura y alimentación de la ONU eh, dicen que es una de las peores eh, invasiones de langosta está afectando a todo lo que es la agricultura y y, y esta área que digamos es la más importante o una de las más importantes en materia económica de, de Kenia eh, también está el tema de las amenazas terroristas de, de algunos grupos radicales en la frontera de, de Somalia eh, algunos detalles ahí con, para resolver todavía o al menos según había informado Edir Fisch hace algunos meses con, con tema de accesos a, a tramos que son todos en fincas privadas eh, pero bueno... Eh, de ahí hasta hoy, siempre el CEO del rally, que es Phineas Kimatis, la verdad que se ha esforzado por, por mitigar cada uno de los problemas, ya al punto de decirle a David Evans, no sé dónde sacar la información, pero esto no es tan así, esto no, no es tan complicado, no tenemos estos problemas tan cerca. Si uno habla con el CEO del rally de Kenia, lógicamente va a obtener una respuesta política, pero como todo, o sea, es cuestión de esperar, encontrarse con la realidad, porque los problemas están, no se pueden negar, pero bueno. Eh, como organizador siempre te van a dar una, una respuesta política seguramente con, con buenos justificativos y a veces tratando de proteger también los, los intereses del evento, la, la cuestión es que hay que definir ya en pocos días porque los recordamos que el, el Rally de México terminó a mediados de marzo y estaban pactando que, que los cargamentos sigan allá entre dos y tres semanas, también hay que ver cómo se define el tema de de la liberación de todo lo que es aduanas y demás para liberar eh, el viaje de los cargamentos, que no sé si estará habilitado en este momento en México o no, lo desconozco. Pero bueno, el plazo que se haya fijado en la fiera más o menos de dos a tres semanas de permanencia, que te da para ya la primera semana de abril y tenés que definir a dónde los mandás. Eh, y hoy por hoy para Argentina parece imposible, para Kenia parece muy complicado. Y después, <coughs> un dato que lo había Aportado Yari Mati a la prensa finlandesa, que, que él decía con, con buen tino: si ya mandas directamente los cargamentos a que queden a la parte de Oceanía, Asia, para afrontar Nueva Zelanda, Japón, ¿cómo planeas una vuelta otra vez para Argentina y que después vuelvan los o sea, la lo había dicho muy literal: olvídense, va a haber pruebas que no que van a tener que cancelar, que no se van a poder hacer. Y atento a ver qué pasa también con Finlandia Porque también los organizadores están previendo Que eh, Para ellos es más fácil Cancelar el evento que suspenderlo y reubicarlo eh, el Sobre el todo primer,
3: porque El principal de Finlandia es que nieva Que está muy al norte Que es que en Finlandia en diciembre no puedes correr
0: Sí, no, aparte de eso tienen otras cuestiones eh, con respecto a la, la financiación, organización, eh, temas de legislación del evento, de hecho, el, eh, no recuerdo si es el director del, del evento o el promotor, había mencionado también en la prensa finlandesa cuestiones involucradas, por ejemplo, a, a los servicios de emergencia que son vitales para, para habilitar la organización del evento, que él ejemplificaba, si en Portugal lo hacen de manera privada, ellos contratan un servicio de de rescate privado, entonces tienen la facilidad de hacerlo cuando ellos quieren. En cambio, eh, Finlandia trabaja con un sistema de, de, de rescate derivado de, de entes públicos que van a trabajar eh, cuando está la época de vacaciones. Entonces, si lo sacas al evento de, ese, de esa época, perdés esa parte de, del sistema de emergencias y sin eso, ¿cómo organizas el evento? O sea, es muy complicado.
3: ¿Y a qué decir que sea en Finlandia? quitando en verano, luego en invierno, no hay dios que emparen Finlandia, ¿eh? Que Finlandia muchas veces va público local, pero va mucha gente de fuera porque Finlandia es uno de los rallies. Yo creo que seguramente más ganas tiene de ir la gente cabo ¿eh? del cablaño al, al, al y hay mucha gente, por ejemplo, del sur de Europa, que le das las temperaturas de Finlandia en septiembre y te dice que vaya su prima.
1: Eh, debemos, tener en cuenta, debemos tener en cuenta que Jyväskylä es una ciudad universitaria, eh, que tiene Estamos en un momento de vacaciones, por lo tanto no hay tanto movimiento, no se hace tanta vida normal, por así decirlo Entonces hay capacidad para, para llevar el parque de asistencia donde está, que está muy cerca de la zona universitaria, muy céntrico eh, Después se puede hacer la, la superespecial de Arju, en el, en el parque este que está también en la ciudad eh, hay ciertas cosas que se hacen en Finlandia actualmente así porque se disputan en las fechas que se disputa. Entonces, si se cambia, pues habría que reformular toda la situación, tal vez eh, esté ocupado el lugar donde está la, la asistencia por otros eventos. Recordemos que al final todos estos, eh, todas estas pruebas o cosas que tienen relación con, con la vida urbana están muy muy acotadas, ¿no? Tienen su, su fin de semana y después el resto de fines de semana se, ya se programan para otras cosas, para otras actividades o, como decís, pues los, la gente de emergencias o cualquier cosa pues tiene otras, otras tareas. Entonces, pues si produces una cancelación como un Netflix de la Fórmula E o pruebas urbanas que se pueden realizar en los campeonatos, es muy difícil pues, volver a recolocarlos, porque está todo ya muy calendado y es muy complicado encontrarles un sitio. Entonces, eh, habrá que ver, a ver cómo se, se soluciona. El problema sigue siendo el movimiento de logística por, por Europa. Veremos si para aquel entonces, que esperemos que sí, porque sería, si no, de, no será así, serían malas noticias pues que ya haya más libertad, que ya por la pandemia haya empezado a remitir claramente y que bueno, ya tengamos ciertas medidas para contrarrestarla, entonces se pueda disputar con normalidad. Si no, es difícil que se mueva libremente tanta, tanta gente, que no llega a ser tampoco el núcleo poblacional de un paddock de Fórmula 1, pero sí que es un, un importante número de personas. En cuanto, en cuanto a lo del de Safari, eh, me parece increíble que el CEO del del Rally Safari, que además creo que es el presidente de la Federación Kenyatta eh, me parece increíble que esté poniendo todos los huevos en la misma cesta diciendo que espera que la temporada de lluvias acabe con las langostas <ríe> porque porque llegamos al mes de abril y el mes de abril es cuando eh, es la época de cría en la que van a nacer todas las crías que están en sus huevos. Por lo tanto, si ahora mismo hay problemas con las langostas, imaginaros dentro de unas semanas, cuando vayan a aparecer todas esas crías. Lo que hay que aprender, perdonad que os diga, lo que hay que aprender para hablar de
4: rallies. Tío, el ciclo. Las
1: estos datos los, ver, los, dijo, es de... los, dijo, los dijo David Evans, creo, en su artículo y son muy acertados. Yo después estuve uh -huh. leyendo otros artículos previos de, del mes de enero de algunas algunos medios internacionales que no tienen nada que ver con rally Y dicen que la situación era muy grave de, Incluso de una, de una infestación Que no se había producido en 70 años O sea que es, es un tema Bastante eh, bastante preocupante Porque son capaces De una nube de esas de langostas De, de devorar un campo en una tarde Que alimenta a 35.000 personas Y lo dejan arrasado uh, que No sí. vuelve a hacer nada ahí
3: Y que en Kenia tampoco es que sobre comida Precisamente
1: no, pero bueno, joder. Eh, sí, que sí, porque es un campo de 30, Joder, pero. Personas está... comido una tarde, hostia, yeah, eh. A ver, pero te han entendido. Pues Alejandro, ¿es la Para, es la para el próximo programa de ingreso, un biólogo
5: especialista ¿sí? en langostas. No, hombre, <risa> de las langostas tienen una solución mucho más
3: sencilla, de lo que parece. Joder, todas cosas tienen solución. Eh, reclutamos, reclutamos, reclutamos un ejército compuesto de, de políticos y sindicalistas. Les mandamos para allá y les obligamos a reunirse en Kenia. Como, como
4: tengan comida, no como que tengan comida, no que no les han gustado. Yo creo, yo, creo <ríe> yo creo que está, está empezando. No sé qué os parece a vosotros antes de meternos con el tema técnico hablando de calendario que ha salido así rápidamente. Yo creo que está llegando el momento eh, en el que alguien tiene que levantar la mano y decir, señores, eh, se va a adoptar esta solución de aquí a final de temporada. Voluntarios para hacer la prueba. Bueno, en ¿Para for... hacerla ¿En, en, form... su, en su tiempo o para hacerla fuera de su tiempo? Espera,
3: ¿en Fórmula 1 no, no han hecho algo así como que los equipos ya no van a poner quejas o algo así? ¿Ya han dado un mando único para que alguien decida que se corre y que no?
1: No va a haber votaciones.
3: Eso, que ya... Pues, que Pero para... todo,
1: todo esto teniendo en cuenta de que ya van 20 grandes premios de los 22 originales. O sea, ya se sabe que, uh -huh. que no van a sacar tantas pruebas como habían en un principio. En
5: el Mundial tampoco. Hoy, o sea, re yo creo que respecto ya... a, a lo que decía Iván de, del rally de Finlandia por el tema universitario y, y sobre todo que, que está concentrado en el, en el núcleo ahí justo donde la zona universitaria y tal, solo hay que ver lo que ha pasado con el Gran Premio de Mónaco. Eh, que ha tenido que ser cancelado definitivamente, no, ni aplazado ni nada, porque, porque más tarde no, no lo podían hacer. Y, y es uh, normal, porque se hace en mitad de una ciudad, y cuando se hace algo en mitad de una ciudad es no, mucho más complicado. En mitad, en mitad de una ciudad no, en mitad de Monte Carlo. Sí, a sí, ver, sí, no, ya, pero... Que igual en Bakú, eh, ¿sabes lo que te digo? Huela, pero en Monte Carlo... Y,
1: pero y, Bakú uf. tiene el mismo problema. Bakú no se puede exponer a cancelar un gran premio, montar todo el estandarte y que les pase como a Australia... Claro. Porque claro, eso uh -huh. también les produce unos unas pérdidas económicas brutales y no van a encontrar sitio para volver a posponer porque no pueden dejar ese circuito claro. montado hasta que se vuelva ya. a disputar la prueba. Yo por, Entonces... eso, por
4: eso, digo que hay que empezar a pedir voluntarios, es decir, señores, uh -huh.
1: mire, yo es que si no
4: es en esas fechas, eh, no lo puedo hacer. Imagínate, Finlandia, que estamos hablando de
1: Finlandia es agosto, ¿no? Eh,
2: señores, yo es junio, que si no es en julio? esas
1: julio, julio uh, julio, uh, julio creo. Julio, creo julio, agosto. Agosto. Años mediados de agosto, creo recordar mediados de agosto. Ah, agosto era? Sí, por los Juegos Olímpicos Sí, porque, por la... sí, porque yo nunca, nunca
4: puedo ir Siempre me pilla ahí entre Segunda quincena de julio, primera quincena de agosto o sea que... Entonces, imagínate eh, Llega a Finlandia Y dice, señores mmm, Si no me penaliza Esto, si No me vais a echar en la rotación del próximo año Etcétera, oye, yo este año Me borro, porque tal como va la cosa No sé si voy a llegar no sé si lo voy a poder hacer entonces una vez que empiece a rodar toda la maquinaria que ya eso es gastar dinero si luego llega la fecha de la celebración y me quedo um, compuesto y sin rally y con un agujero económico importante eh, quizá eso me, me implique que en los próximos dos o tres años no pueda hacer rally ¿no? por poner un ejemplo y que los organizadores vayan levantando la mano y vayan diciendo señores, prefiero pedirme para el próximo año oye, adelante y ya vamos haciendo el calendario del próximo año, y este año haremos lo que quede, ¿vale? Imagínate, Cerdeña, señores, yo no tengo problema, a mí si me quitan de Cerdeña a mayo, creo, no junio, la primera de junio, ¿vale? Señores, yo eh, lo podemos posponer, pero si me lo ponéis en septiembre me da igual, me lanzo, ¿vale? Muy bien, oye, candidato, Cerdeña, lo haces este año, ¿vale? Argentina, Argentina tiene un problema importante, yo no sé ahora mismo eh, el tema de eh, los dineros comprometidos, si se puede reutilizar el próximo año, si va a ser tal, pero también puedo decir, oye, señores mejor que no me busquéis sitio para recolocarme, ¿vale?, y prefiero hacerlo el próximo año. Oye, pues ya te firmamos aquí, Organización del Radio de Argentina, para 2021 estás confirmado. Yo creo que hay que empezar a hacerlo ya, no empezar a ver cómo se eh, dilata esto, ¿eh? Y que el que diga que sí y que lo va a hacer y que lo va a hacer en su fecha, pues hijo, que al final va, tendrá, que, tendrá que correr con, con los problemas que yo pueda eh, ocasionar. ¿no? Para ellos, económicamente.
1: el problema El problema es que como al final dependes tanto de, de las instituciones gubernamentales y demás, eh, y como ninguna de ellas se quiere mojar. Claro, claro, <ríe> como no, como para... claro. Entonces, pues los organizadores están en silencio todos, prácticamente. Eh, a la espera de que se pues, empiece a remitir, que se empiecen a abrir las cosas
4: pero todos, todos en muchas ocasiones eh, nos ponemos un poco, a veces nos ponemos de, así como de costadillo esperando a que otro tome la decisión por nosotros uh -huh. ¿vale? sí, sí. Y, y yo creo que la valentía de una organización, de, de, de un equipo de, de un profesional tiene que partir de uno mismo ¿eh, señores? es decir si, imagínate, volvemos a Finlandia, si al día de inicio del rally, menos 25 días, ponte un ejemplo, no lo podemos organizar, y ya no, no gasto ni un solo euro más en esa organización de ese año. Vale, muy bien, perfecto. Llegamos. Hoy es día menos 25 de iniciar el rally de Finlandia. Señores, ¿se puede hacer? No, lo puedo hacer, las autoridades no me dejan. Vale, perfecto. Vale, ya está, fuera de aquí. Y seguimos a la siguiente prueba. Y los equipos tendrán pues tres semanas más para preparar sus coches, para reorganizar, para no gastar en desplazamientos, o lo que sea, y sacar el calendario como quede. Yo, de hecho, es que mm. pienso que eh, a nivel nacional habría que hacerlo igual, etc. Pero, bueno, es una opinión que puede estar equivocada como muchas otras. Pero yo creo que es el momento de ir tomando determinaciones. Y si una organización dice, oye, mira, este año... Las condiciones están yendo muy mal. Imagínate, Kenia. No sabemos si vamos a poder matar a tantas langostas o no y tal. Pues, señores, sí, 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 sí. las rotaciones empezaremos a hacerlas para el 22, pero para el 21, <risa> Kenia se queda dentro de la rotación. ¿Sabes lo que te digo? Lo de las langostas, de verdad, que...
3: Cazuela y para adelante, hombre, que... Joder, si... con, con el coronavirus es un problema. Lo de las langostas, si se pueden comer, Después, no hay problema.
1: Si fueran esas langostas, seguro que no, no había problema. Siendo ya los insectos, ya es más complicado. Sí, no,
3: estas, estas igual no se pueden comer, ¿no? No, ¿no? no, Va a ser el problema. Estas...
4: ¿por qué te mangostas? crees que esas manadas de langostas no pasan por Asia, tío? Porque de ahí no salen, tío.
0: De ahí salen murciélagos.
4: Qué asco, qué asco dan, que enfermos están, macho.
1: Igual, otra cosa Antes de que se venga arriba Alejandro, por favor <risa> Que si no metemos media hora no, los dedos, no por sí.
4: Oye, estábamos en, en la presentación nada más No, no vamos, sí, vamos a arrancar ya con lo, que es,
3: con lo que es el programa en sí Vamos a empezar un poco Porque ya vamos a empezar con lo que es el reglamento 2022 Y le voy a ceder el turno a Iván Para que sea el que nos explique de momento Lo que ha publicado, o sea, lo que está confirmado por la FIA
1: bueno, eh, hoy ha sido la última comunicación Vamos a empezar igual por lo más reciente Y vamos después a hacerlo, a hacerlo más lejano Que ya dibujamos o hablamos de ello un poquito hace unas semanas eh, Lo último que ha comunicado hoy Ha sido justo aprovechando la, el Consejo Mundial del Motor Que han hecho este virtual eh, de forma telemática eh, Con los distintos representantes Pues han, han confirmado que además de los cambios estos que había en, en la Fórmula 1 pues también se confirmaba quién iba a ser el, el proveedor de los sistemas híbridos para los, los World Rally Cars entre los años 2022 y 2024. Recordemos que después se espera que se abra, se abra la mano y que se permitan más, más elementos o que se permitan sistemas ya desarrollados por los propios fabricantes. Veremos cómo, cómo evoluciona y si nunca encarece demasiado. El, el, en este caso el proveedor o suministrador será, es una empresa alemana eh, que, que depende en este caso de Shufflet eh, no recuerdo cómo se llamaba Compact Dynamics Compact Dynamics, Compact Dynamics pues eso, eh, empresa alemana que tiene experiencia con con sistemas eléctricos, con motores eléctricos, está trabajando tanto con el Mundial de Resistencia como con la Fórmula E, también trabaja con la Fórmula 1, entonces, pues bueno, tiene cierta experiencia con, con ello, entonces no, no parece que se hayan comido mucho la cabeza en, en la CIA o por lo menos tiene pinta de que ha sido una de las mejores ofertas realizadas para no, no pillarse mucho los dedos con el nuevo reglamento. Y la otra comunicación oficial que se ha realizado a, a día de hoy es que eh, los Rally Cars o Rally 1 de 2022 pues contarán con, con el mismo motor base el, el Global Engine que se utiliza actualmente eh, motor 4 cilindros 1.6 turbo eh, más tirando a prototipos prácticamente eh, lo único que se mantiene respecto a la serie pues son el son el, la culata y el bloque de cilindros por lo tanto es un, prácticamente un prototipo, un motor prototipo de ahí su, su excesivo precio que, que tienen actualmente entonces pues lo que se ha comentado la FIA es que se va a hacer una normativa en torno a estos motores eh, supongo que como el resto de la normativa, intentarán hacer eh, utilizar el máximo número de elementos de serie posible o que se limite mucho el desarrollo de estos elementos para hacer que no que no siga la escalada de, de, de precios y que se pueda, pues en parte, recortar eh, los excesivos costes que tienen estos estos motores. A partir de ahí, pues bueno, tenemos lo que lo que ya hablábamos eh, hace, hace unas semanas. Eh, los War Rally Cars tienen, pista, tienen pinta de que van a cambiar bastante, van a utilizar muchos elementos de, de serie, van a utilizar muchos elementos eh, ya no solo de serie, sino en co comparación directa con los, con los Rally 2 o con los R5 como los conocemos hasta ahora eh, entonces pues bueno eh, se pretende hacer un tijeretazo bastante, bastante importante en cuanto al precio y recordemos que ahora los cada por entrar pueden estar entre 600.000 700.000 eh, si no contamos gastos de desarrollo y demás, pues bueno, igual lo dejamos en esos 600.000, 700.000 y ahora pues, se quiere que lleguen al, al medio millón de euros o que bajen incluso Entonces no van a contar Con el tema del motor R5 Desarrollado como se pretendía Sino que van a quedarse con el Global Engine Entonces no se va a, no se va a recortar tanto el dinero En eso, pero bueno, no se espera tampoco Que tampoco se escale el precio En cuanto al, al Resto de cambios, bueno, recordar que Lo que pretende la FIA es que se mantenga La relación peso-potencia que hay actualmente Con los War rally Cars, que son eh, 3,1 kilos por caballo que esta, esta cifra se saca de, de, de los 1.190 kilos que tiene como peso mínimo un Goralicar y la estimación de 380 caballos de potencia que tiene cada uno, eso nos daría ese 3,1 del que, del que hablábamos, eh, no, se ha hecho, no se ha especificado si esta eh, relación peso-potencia eh, va a ser permanente o va a ser puntual. Eh, con esto de permanente y puntual me refiero a que si entra el sistema híbrido y se si da ese plus de potencia, no es tan descabellado que se llegue a, la, a esa relación peso-potencia puntualmente eh, para estos War Rally Cars eh, estamos hablando de que igual un War Car puede llegar hasta a 500 caballos o 400 y pico con, con ese empuje eh, momentáneo del sistema híbrido pero no se va a poder tampoco mantener eh, respecto al tiempo, eh, en ese momento va a dar esa potencia, pero hay que Tener en cuenta que estos burralicars seguramente pesen más, porque el sistema híbrido va a añadir ciertos ciertos kilos al peso al peso mínimo de los burralicars. Entonces, pues bueno, serán cosas que irá ya diciendo la FIA durante el año. Recordemos que va a haber una, una reunión del Consejo Mundial en Tailandia, creo que es en julio, creo que era julio, y ahí sí que se darán más detalles respecto a, a este tema. Después hay que tener en cuenta pues, eh, que se ha trabajado, o por lo menos lo que se ha dicho oficialmente, son otros cambios en, en, en otras áreas. Por ejemplo, en, en la cuestión aerodinámica se van a eliminar eh, ciertos eh, conductos ocultos que había hasta ahora, que, bueno, que al final eh, complicaban mucho el desarrollo de, de, de los coches, eh, aumentaban mucho el precio, hacían que tal vez se pasaran muchas horas eh, desarrollando los coches, en, ...en dinámica de fluidos computacional o incluso la utilización del túnel del viento por parte de Toyota eh, Motorsport en, en Colonia... ...pues es un sobrecoste que no que quieren reducir y también se van a reducir posiblemente eh, el tamaño, las dimensiones de los eh, elementos aerodinámicos de la parte trasera de los Ferrari Cars... Eh, no se ha especificado el qué, pero bueno, se sospecha que van a ser los, los alerones, eh, van a ser los difusores y seguramente eh, las salidas de, de los pasos de rueda traseros, que recordemos que el, el Toyota Yaris las implementó desde el principio de, del reglamento, estas disqueteras famosas que todo el mundo le hacía la gracia, y después al final les han terminado copiando prácticamente todos, menos Citroën, que ya, ya vemos dónde está Citroën actualmente, pues todos les han copiado menos, menos ellos. No? Entonces, pues bueno, eh... dime, ¿qué vas a decir? No, que ¿cómo no? Ah, bien. vale, perdón. Ya sabes que Me eso tiene... Son gente,
3: son gente que tiene, tiene una tala respecto al resto.
1: <risa> Tampoco... No sé por qué te doy paso. <risa> bueno, eh... Eso estaba pensando
3: yo también.
1: Eh, el resto de la imagen estética se pretende que se mantenga, o sea, van a ser tan... Eh desmesurados como son ahora los van a tener aditamentos aerodinámicos van a intentar respetar eh, que tenga ciertas eh, o que res que tenga esa, esa imagen de los de los coches de calle eh, haciendo que ciertos elementos eh, no se puedan no se puedan tocar o tengan que ser muy derivados o muy parecidos a los de serie eh, después tenemos que tener en cuenta que tal y como se comentó en el reglamento a finales de, del año 2019 eh, se va a poder escalar los coches, se va a poder seguramente hacer chasis tubulares, por lo tanto se va a poder eh, utilizar coches de mayores dimensiones que se adapten a las dimensiones actuales de los War porque eso también va a mantenerse se mantiene el motor y se mantienen las dimensiones de los War entonces pues ahí no va a haber cambios si sí va a haber cambios en, en, otras, en otras materias, por ejemplo eh, tema de sistema de frenos, no se va a permitir refrigeración líquida, como ahora sí que se permitían los, los War refrigeración líquida en cada uno de, los, de, los, de las ruedas en, en los dos ejes, eh, va a haber limitaciones de, de, de recorrido de suspensiones, que este va a ser uno de los mayores cambios, muchas veces ha pensado en, se ha pensado en hacer los coches más difíciles de pilotar, muchos pilotos como Carlos Sainz lo han, lo han recordado más de una ocasión, que se debía limitar el recorrido de suspensiones para hacer los coches más difíciles de pilotar y va por ese sentido, se va a limitar mucho el recorrido de suspensiones y se va a limitar mucho el desarrollo de las suspensiones entonces este trabajo parece que se va a limitar mucho por lo tanto se espera coches más difíciles de, de pilotar sobre todo si además reducimos la carga dinámica que van a generar los coches en la, en la parte trasera eh, después eh, se va a simplificar elementos como el, el tema del depósito de combustible que recordemos que se iba a hacer algo similar a lo de los R5 o Rally 2 intentando hacerlos, pues bueno, que cumplan con los estándares de seguridad de seguridad, pero que tampoco se sobredimensionen o cojan un sobrecoste eh, innecesario porque ya hemos visto que estos coches, eh, más allá de, de los conatos de incendio y el problema de esa pecalapi en el Rally de México pues es difícil que, que tengan eh, incendios o, o con otros de incendio eh, otros elementos, eh, bujes, portabujes, eh, brazos de, de suspensión, también van a ser simplificados. En esto no se ha hecho mucho, mucho hincapié, pero sí que se ha dejado entrever que va, que va a haber limitaciones de, de desarrollo y de diseño. Eh, todo ello para, para eso, para reducir los costes. Y después, quizás, el otro cambio más importante va a ser el en, en tema de transmisión, donde se va a también eliminar el diferencial central electrónico, eh, se va a hacer, se va a introducir una caja de cambios de cinco velocidades, muy parecida o muy inspirada en los r en los R 2 y después otra de las de las medidas que se pretende realizar seguramente es eliminar el cambio de leva. Eh, se a introducir seguramente la, el joystick o, o palanca de cambio secuencial eh, como tenían los anteriores World Rally Car 1.6 turbo y después además eh, como hablábamos en su momento Nacho y yo se, se va a ver limitaciones en cuanto a uso de unidades de, de transmisión solo se van a permitir seis unidades eso hasta ahora era distinto porque con el tema este de los links y todo esto pues los, pa, los pares de rallies o, los, o, o cada tres rallies pues se podía estrenar un elemento, entonces eran más de esas seis, seis unidades de transmisión entonces, más o menos se va a intentar reducir ese, ese sobrecoste, eh, tanto de mantenimiento como de, de desarrollo, de, de producción van a utilizar elementos muy derivados de la serie eh, se intentará que el por lo menos en, en números eh, se mantenga esa relación eh, peso potencia con los actuales World rally cars no van a ser en prestaciones o en rendimiento en tramo es imposible que los próximos rally 1 sean tan competitivos como los World rally cars por lo menos la primera la primera generación después ya sabemos que ingenieros y técnicos tienen una capacidad de evolución increíble que, que sacan ideas desde debajo de las piedras y quién no te dice que pues, terminen siendo otra vez los coches más rápidos de la historia. En este momento eh, todo parece apuntar a que van a ser más lentos. Entonces, pues, cambios en la suspensión, eh, cambios en, en cuanto al peso total, eh, cambios en la transmisión, al final son muchos elementos que seguramente los, los terminan siendo más, más lentos. Hasta ahí sería más o menos una, una mirada al reglamento este de 2022. que Solo sabemos dos comunicados de, de la FIA, muy, muy esquemáticos, muy poco detallados y habrá que esperar a, a los primeros borradores porque no, no podemos anticipar mucho más. No sé si se me ha escapado algo, si Leandro, Jesús o, o Nacho que siempre están más, más atentos al reglamento que tú. Alejandro,
3: pues igual me pueden... A mí me da bastante pereza. Yo os lo he dicho siempre que me da bastante pereza. Es una cosa que me da bastante pereza. Mí,
5: a mí sobre todo lo que me, me gustó mucho del, del comunicado, pero el de hace tres semanas creo que fue, eh, fue que decía, ya por puntualizar un poquito, que decía que esperan que, que para el nuevo reglamento de 2022 de los Rally 1... Que, que cualquier marca obviamente pueda eh, utilizar cualquier coche de su catálogo por el tema del escalado y tal y que sobre todo que esperan que haya cierta igualdad entre todos los coches y que, y que cualquier marca que quiera entrar al campeonato que pueda luchar por la victoria prácticamente, prácticamente desde el primer momento.
3: O sea que se o escala que se y... entre Citroën.
5: <risa> Joder tío. No, pero eh, a mí Oye, eso, que, a ver, eso siempre, siempre es fácil decirlo, ¿no? Después lograrlo es complicado, pero pero es algo que, que me gustó. Hombre, esas cosas, Jesús, también lo también dicen en la Fórmula 1 y luego hay doblados. O sea, sí, bueno, simple, pero eso ¿no? es diferente, Alejandro. O sea, que, es
3: que, a ver, que como Toyota empieza a meter pasta y tal, es muy No, complicado. pero a ver,
5: pero, pero eso se consigue, al final estandarizando algunas piezas, haciendo que pues, lo, lo que quieren hacer, eh, reduciendo un poquito los costes y tal, y, y si cualquier marca puede llegar con un coche y hacer un coche competitivo, pues bienvenida sea.
4: Bueno, yo, yo creo que eso ya sucede ahora, lo hemos visto,
5: que en los últimos
4: tres años, con las cuatro marcas, eh, juntando un buen conjunto piloto-coche, todas han tenido sus posibilidades de ganar. A lo mejor ahora una está un pelín más descolgada, pero incluso en el peor año de Citroën, eh, con su mejor piloto, ha conseguido victorias. Cosa que en, en otras épocas, y habiendo muchas más marcas, había tres o cuatro marcas de las seis o siete que competían que sabían que lo que luchaban era por un podio, no por una victoria. Entonces, hay una cosa que se ha hecho, que se ha hecho bien, yo no sé si de la profesionalización de los equipos o del reglamento, pero sí que ha salido que llevamos una cinco o seis años. Bueno, desde que salió Citroën, perdón, desde que salió Volkswagen de la ecuación, ¿vale? Cuatro años, en los que las victorias se han ido repartiendo y la verdad es que eh, siempre todos han tenido posibilidad. Sí, pero sí, incluso, sí.
3: a ver, incluso con Volkswagen, más o menos, también había algunas victorias de otros de otros.
4: Ya, pero eran algunas, es decir, se
0: sí. ya lo charlamos en el programa anterior. Era 2016, era la temporada de las regulaciones ante ayer, por ahí un poco también en 2015, pero en los primeros dos años no, no, no había margen para no, no había uh -huh. margen. Eh, a mí pero lo que me genera intriga es que si estamos... Ok, la, en, la, en lo teórico están perfectas las normativas, pero en la esencia... ¿a qué marca vemos preparando un presupuesto? Eh, ¿a qué equipo vemos preparando como para formar una asociación con un fabricante? hoy por hoy está todo muy... o sea, no, no se ven avances en ese sentido inclusive lo poco que estaba circulando de, de Subaru con estos rumores de, en principio de, de MESPOR y después con el equipo de Peter solvar se, ter se terminó disolviendo absolutamente todo o, no disolviendo, sino despejando que en realidad eran rumores y especulaciones entonces la única chance que hasta ahora habíamos tenido de generar algo nuevo se disipó y más de eso yo no veo. Entonces, como digo, en lo teórico están perfectas las normativas, pero en la realidad que estamos viendo de avance, porque ya tenemos un año que si bien vamos apenas por, estamos llegando a abril, está prácticamente perdido por todo esto del coronavirus que está parando y afectando absolutamente todo, inclusive también a, al desarrollo de, de las normativas porque van a tener que probar los autos y demás, y con esta normativa no se puede salir a probar, no se puede hacer absolutamente nada. Eh, dicho sea de paso, al respecto de esto, también estuvo volando un poco eh, Tommy máquina en un medio, no recuerdo si fue ILE o alguno de estos medios de la prensa finlandesa, que decía, lógicamente, independientemente de lo que se decía, que hoy ya un poco ya vislumbramos con el tema del motor, hacia dónde va a ir el coche, se va a tener que hacer mucha prueba eh, para poner... Eh, en evaluación de distintos elementos, el tiempo se va a acotar a medida que no puedan salir a probar los equipos por todas estas legislaciones de eh, salir a hacer eh, actividades eh, en, en, al aire libre y demás, se va a complicar, el tiempo se va a acotar y hasta Tony Máquines llegó a decir que no le parecería descabellado retrasar los Rally 1-2023 para tener un poco más de plazo eh, no solamente para implementar, sino que también hay que tener en cuenta que todos los fabricantes van a tener presupuestos afectados por lo que está pasando hoy por hoy, no es ningún secreto que ya tanto Hyundai como Toyota como M Sport están haciendo hasta lo imposible para no despedir empleados, eh, tienen actividades reducidas y más. Entonces es todo un contexto que hay que verlo y si bien las normativas de 2022 están muy bonitas, no sé hasta dónde se van a cumplir al pie de la letra. ¿eh?
3: A, Malcolm, a Malcolm Wilson se le están juntando muchos problemas. Que si Brexit, que si nuevo reglamento, ahora esto. A ver, a ver luego. Si no,
0: Encima se... un equipo que vive de esto. Un equipo privado. De... Eh,
3: cuando se, se abren las fronteras, Reino Unido no es el parte de la Unión Europea, espérate que no abran las fronteras más tarde. A Malcolm Wilson se le están empezando a juntar muchas cosas, eh
1: que la inversión económica que está realizando en, el, en la evolución de, o el desarrollo de las instalaciones está siendo millonaria, por mucho que venga ayuda, ayuda gubernamental, está siendo bastante grande. De todas formas, eh, yo es que veo este reglamento más como una posible solución como un posible problema. O sea, eh, para mí eh, lo que se busca es reducir los costes, por lo tanto, no va a ser tanto como eh, volver a desarrollar un coche sino intentar recortar donde se pueda. Nadie, no les van a obligar a desarrollar un coche nuevo, es más, la jaula de seguridad la va a diseñar la FIA para también reducir esos costes, eh, va a ser estándar para todos los, todos los coches, eh, el sistema híbrido va a ser estandarizado, por lo tanto van a tener que pagar por él, por su alquiler o por su compra, y supuestamente eso va a, ser, a seguir siendo un Gorralicar más barato que el que hay actualmente, cuando estamos hablando de un Gorralicar más barato actualmente, que nadie piensa que van a ser 2.000, 3.000 euros, se espera que sean 100.000 euros entonces pues para eh, intentar recortar donde se pueda eh, donde se do sobredimensionó todo lo que se hizo en su momento el desarrollo del coche, el diseño del coche cuando se pensó en hacer eh, unos, unos grupos B modernos en su momento eh, la FIA lo que no quería es que se volvieron a cometer los mismos, los mismos errores que se cometieron en aquel momento, en aquel momento también estaba todo condicionado por las limitaciones tecnológicas, por las limitaciones a la hora de producir coches, las limitaciones materiales, etcétera, etcétera con 30 años de evolución obviamente tú puedes construir unos War Rally Cards mucho más eh, seguros, como hemos visto mucho más rápidos, más eficientes, más todo lo que, todo lo que quieras, ¿no? entonces ahora lo que se va a reducir es esa sobredimensión que se realizó a la hora de, de diseñar estos coches eh, que se tomaron medidas quizás que encarecieron muchísimo el producto pero que podían haber sido distintas podían haber sido algo más derivado de la serie podían haberse recortado eh, ciertas evoluciones Entonces sí que es claro que ahora los, los fabricantes van a tener menos dinero para invertir en, en competición pero los que quieran estar van a estar porque eh, lo que se pretende es, precisamente es que les salga más barato el conjunto al final eh, Toyota si tenía cualquier queja en cuanto al reglamento yo creo que hoy se la ha disipado cuando se ha decidido esto porque era uno de los que decía que joder, estamos desarrollando el coche de 2021 y resulta que me vais a obligar a hacer un motor nuevo un coche distinto coche nuevo prácticamente para 2022 un motor que nosotros no conocemos porque no tenemos R5 etcétera, etcétera entonces pues esa queja de Toyota se lo puede ir que también eh, sería una queja justificada porque es uno de los fabricantes más afectados por los vaimenes que ha dado la FIA estos últimos años, especialmente con el reglamento del mundo de resistencia entonces lo veo eso, más como una solución al problema y como un, una invitación a que entren nuevas marcas, aunque sea un, un periodo complicado económicamente ...a una dificultad que vaya a poner en peligro el, el mundial de rallies... Eh, ...ya sabemos que esto desde el papel es muy bonito... ...veremos cómo, cómo, cómo evoluciona... ...pero eso, por mucho que estemos hablando de desarrollar un coche nuevo... ...creo que van a ser eh, significativamente más barato que lo que tenemos ahora... Eh, ...se aleja de esa palabra de, de Malcolm Wilson cuando habló del, del millón de euros... Yo creo que la FIA ha tenido en cuenta esas palabras y ha tenido en cuenta todas las opiniones y han recortado en todo lo posible. Cuando dijo Malcolm Wilson eso el millón de euros, era eh, un corral de cara actual más el sobrecoste de, un, de, de la parte híbrida más el, eh, el desarrollo que supone el preparar un coche nuevo. Entonces, sí que te plantas otra vez en el millón de euros. Ahora yo creo que ese, ese precio va menor. Obviamente, las primeras unidades van a contar con un sobrecoste porque tienes que contar con el, con el coste de desarrollo, pero si sí permites encima que entren los pilotos privados, que, que puedas hacer más baratos el precio del alquiler, el precio de, de la fabricación del coche, el precio de la compra, pues vas a tener cierto margen para, para jugar ahí.
0: Yo lo que, lo que me interesaría también discutir, que probablemente Iván pueda tener un, un una noción un poco más, más clara de esto que, que yo. Me sorprendió un poco la... Yo no soy especialista, no, no, tengo ningún, no tengo ningún problema en reconocerlo, no soy especialista en mecánica, pero me sorprendió un poco la decisión también de, de continuar con el, el Global Redis Engine actual, teniendo en cuenta la diferencia importantísima que hay de costo, 150.000 euros, contra los 30.000 del el motor R5, 40.000 si se tenían en cuenta estas sugerencias que había dicho a de modificar el tema del turbo, el, el restrictor para que tenga más o menos un poco rendimiento similar, no igual, pero similar al, al motor actual, que estamos hablando de casi una diferencia de 100 caballos, un poco menos. Eh, le, leyendo algunos artículos de Dirfish, de eh, una fuente que no, 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 no estaba mencionada en el nombre, explicaba un poco esto de que Descartar el motor actual había, habría salido más caro, inclusive que eh, exprimir o someter un estrés excesivo al motor del, del R5, tocando estos elementos, en el caso del del turbo y demás, eh, con todo lo que eso implicaba, que un poco Matón ya también lo, 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 había, lo había anticipado con el tema de modificar la ...la normativa de los motores... ...para permitir que haya más motores por temporada... perdiendo que iba a dar más, más roturas y desgaste y demás... ...pero digo... ...en esta cuestión de... ...exigir de más y romper de más... Eh, ...motores que salen 40.000 euros... Eh, ...¿tanto se pudo ahorrar en, en... continuar con los otros que salen... ...150.000 euros?
1: Claro, aquí el, el tema es que... ...no sabemos los entresijos... ...ni de la normativa ni de la normativa posible con los R5 Plus, ni las conversaciones que ha tenido la FIA ni, ni los presupuestos que están valorando de que costaría el desarrollo de un, de un motor R5, por ejemplo, para Toyota. Eh, no sabemos si el, la, la normativa de motores, con esos elementos que barajan ellos, de que se van a hacer recortes, que se van a introducir elementos muy derivados de la serie, más allá de, de la culeta o del bloque de... Lo que de, de del bloque de cilindros se pretende hacer que, que haya más coches de, de serie entonces eh, yo creo que va a haber una especie de congelación de motores no va a haber desarrollo prácticamente en, en la actual eh, configuración del motor del motor térmico y se va a intentar eh, recortar por la parte por la parte de la transmisión y demás se va a intentar eh, hacer una filosofía R5 con los, un global, con los Global Race Engine, yo creo que al final lo que se ha intentado hacer es un, es un paso intermedio. ¿no? Ni vamos a obligaros a desarrollar un, un motor R5 y que lo adaptéis, pero vamos a hacer que estos motores actuales que tenéis sean más tipo de R5, utilizando más elementos de serie como hacen los R5. Entonces habrán hecho un cálculo seguramente, y habrán estimado que eh, si apretamos los motores R5 a lo largo del año eh, van a terminar rompiéndose más motores, vamos a terminar gastando más motores eh, y poniendo pues, seguramente otros elementos en, en riesgo de la mecánica pueden ser transmisiones, etcétera, etcétera nos va a ser mucho más caro que el adaptar este coche, que ya sabe, este motor que ya sabemos cómo, cómo funciona, que ya sabemos hasta dónde lo podemos llevar al límite podemos Jugar con los cálculos e introducir esos esas piezas que me pedís que sean más estandarizadas o más de serie y mantener el, el, el cupo de, de unidades que podemos utilizar al, al año. Entonces, claro, aquí volvemos al mismo punto. Tendríamos que sentarnos a hablar con el departamento técnico de, de motores. No sé si al final entró Michel Nandan, que eh, se dijo desde Francia que iba a entrar Michel Nandan en, en cuanto al, para preparar la normativa híbrida. No hemos vuelto a saber nada más de ello. Eh, no sé si es el, el encargado, habría que sentarse con él y preguntarle ¿cómo, cómo, habéis jugado, cómo habéis jugado con esas estimaciones de precio, de costes, para terminar decidiendo que es mejor quedarse con los motores actuales R5 izados, podemos, si me permitís esa, esa utilización de esa palabra, que desarrollar unos nuevos R5 ...y ponerlos al límite... ...crear otro kit... ...porque tendrías que crear un kit... Eh, ...seguramente estándar... Eh, ...otra vez abrir un proceso de licitación... Eh, con, ...con un preparador... ...que te prepare ciertos elementos... ...que utilicen todos los coches... ...y ponerlos al límite... ...poner al límite también las transmisiones... ...y otras piezas mecánicas... ...y utilizar un cupo mayor de, de, de motores... ...o de piezas mecánicas a lo largo del año... Eh, ...sin tenerlo en cuenta... ...no podríamos, no podríamos hablar... ...y seguramente... Le sería más complicado a la FIA conseguir un nivel prestacional, al menos sobre el papel, similar al de los actuarios World Rally Cars con los R5, Plus. por mucho que lo lleves al límite, y etcétera, etcétera, eh, seguramente tendría muchos más problemas de fiabilidad. Habría en rallies como México y, y etcétera, o Safari, o pruebas duras como Turquía, en las que posiblemente habría más posibilidades de ruptura llevados al límite. Entonces supongo que estos meses de conversaciones habrán llevado a decidir que el Global Race Engine, por muy caro que sea actualmente, si le hacemos las modificaciones necesarias, vamos a bajar mucho su precio, lo conocemos además, conocemos cómo se comportan estos motores, entonces podemos hacer los recortes necesarios, podemos seguir utilizando estos motores y vamos a conseguir un nivel prestacional parecido, que nunca va a ser el mismo, sin las dificultades que igual no suponía hacer un R5 Plus.
0: O sea, el comunicado de la FIA que yo estaba leyendo dice un poco eso, o sea, textual lo que puso la federación, es que van a conservar el motor actual, pero dice con medidas para reducir los costos y el desarrollo, que es un poco lo, lo que vos estás uh -huh. explicando, y, y la fuente de DIRF, dice también un poco eso, que en vez de eh, buscar, presionar, por tratar terminar una temporada, gastando más o gatillando más motores iban a encontrar un mejor rédito eh, alargando la, la durabilidad del motor actual, así que sí, parece que vamos un poco por ahí y, y otro comunicado de la FIA también decía que próximamente van a estar eh, liberando más detalles, así que evidentemente va a estar pasando un poco como aquella transición que tuvimos entre diciembre y principios de marzo en el cual se nos prometieron ciertos detalles y después de ciertos meses ya los lo pudimos conocer. Lo
1: cierto el, 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 el problema que tenemos con, la, con, con las comunicaciones del consejo mundial del motor que son, siempre son tan eh, tan, esquema, tan esquemáticas o en en, 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 otras opciones, en otras ocasiones muy a modo telegrama que eh, te que te genera más dudas de las que te, te pueden ofrecer entonces prefiero más que hagan como hizo el mundo del rallys que sacó el comunicado este gigantesco explicando todas las, eh, todas las decisiones eh, días después de, de la reunión del Consejo Mundial del Motor a que se permita que encima en estos, en estos momentos con, con los medios ociosos, noticias, puedan generar eh, sus especulaciones y a los tres días te vuelvas a encontrar con que no, no era así, sino eh, era de esta otra forma. Estas los las, sí, los comunicados estos de, de Consejo Mundial del Motor son tan escuetos ...que generan más dudas... ...y más preguntas de las que, de las que debería... ...perdón Nacho, que te he cortado... ...no, no, a mí... ...a mí en todas
4: estas cosas... Eh, ...soy un poco... ...un poco simplón... ...pero siempre me gusta coger... Eh, ...pues más o menos los precios que se conocen... ...o que conocemos... Y, y, ...y todo, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo un R5... ...vale, te cuesta entre... ...vamos a ponerle full... ...doble setup, asfalto, tierra y tal entre 250 y 300 mil euros, básicamente, ¿no? Por ahí andamos. Que tienen un motor que te cuesta 30.000 euros, solo el motor, ¿vale? Y que ese motor, prácticamente sin abrirlo, te dura unas dos temporadas de nacional, unos 5.000 kilómetros eh, de especial, ¿vale? ¿No? A mí... Eh, siguiendo con el Rally Global Engine eh, me resulta que la diferencia de precios estamos hablando de un motor que son 150.000 euros solo el motor vale, que aproximadamente son unos 1.000 kilómetros de especiales, cada revisión, cada eh, reconstrucción del motor vale, y para un precio de entre 600 700 mil euros vale estamos hablando de que ya son la diferencia del motor son 120 mil euros vale con un coste de mantenimiento mucho mayor eh, comprendo todas las cosas que, eh, que se están diciendo sobre hay que mantener el rally global engine o el global engine este porque por como concepto ya lo tenemos muy desarrollado eh, Toyota nos está pidiendo que lo, que lo mantengamos y también hay que cuidar a los, a los protagonistas, pero es que me sigue pareciendo muy complicado que se baje de 150.000 a un precio por motor que no debería suponer más allá de 70.000 euros, ¿no? eh, con prestaciones, con revisiones a largo plazo, etc., entonces… Estamos moviéndonos en un territorio de dinero que si le metieses más desarrollo a un, a un motor de R5 te pondrías a ir a los 60.000 euros. Y llegar a esos 70.000 euros de un, de un Global Engine va a ser muy complicado. Bueno, eh, la verdad es que es es, es, una, es un momento complicado eh, porque bueno eh, lo fundamental y estamos viendo que lo fundamental es bajar el precio ¿vale? y, y mantener la espectacularidad de los coches eh, eh, las cosas que hay que tocar para hacer eso son complicadas y lo puedes mejorar mucho o te lo puedes cargar bueno yo ahora mismo no sabría por qué motor optar ¿vale? Eh, y, 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 y es con estas cuentas con las que estoy hablando eh, bueno, confiemos en que, en que al final se vaya por el buen camino, pero obviamente eh, el que solo el motor del coche te cueste 150.000 euros, estés hablando de 1.000 kilómetros de, de especiales, cada revisión o cada reconstrucción, te deja fuera de, del mercado a, a muchísimas estructuras que, con unos precios más ajustados, incluso lo podrían ofrecer a, a amateurs o particulares, o equipos de, de importación y que mantuviesen luego lo que yo siempre hablo también del precio de recompra eh, nadie puede mantener un fuera de los tres, de los cuatro equipos, tres equipos oficiales nada puede mantener un World Relicard eh, full de revisiones de actualizaciones de todo durante poco más de seis meses y ya estábamos hablando que hablaba las balas, que claro que es que a él le costaba cada prueba 200.000 euros. Mm. Con 200.000 euros te haces eh, cinco pruebas con un R5 del Mundial. Entonces, claro, es que los costes son uh, oh, tremendos, tremendos. Y, y, y van, va a ser complicado, ojalá cierten, ¿eh? va a ser complicado encontrar ese punto intermedio.
0: Bueno, ahí es donde es? no sabemos si, si van a poder alcanzar esos ideales que tienen de que el Rally 1, porque se va a dejar de llamar WRC, sea algo privativo para los pilotos que están buscando ascender a la, a la máxima categoría y que haya más, eh, no solamente fabricantes, porque acá, claro, sí, lo que estamos viendo es que sigue todo orientado a los fabricantes, no así para el caso de equipos privados, eh, como lo que quieren lograr este tipo de cuestiones, que es la, la que va a estar logrando, y todo marcha bien meses más tarde, este equipo... 12 de competición con, con Hyundai para, para el auto de Lovet eh, es un poco ese el camino que evidentemente quieren en vez de uh -huh. eh, equipos puramente privados como, como pasaba antes pero como vos decís, o sea, con un motor de 150.000 euros, por más que esté probado por más que tenga costos que sean teóricamente inferiores a, a potenciar o exprimir por demás un motor R5 eh, por eso vuelvo a lo que decía hoy, no sé hasta dónde va a ser tan bonito como lo, como lo pinta el reglamento y no sé hasta dónde vamos a ver tantos pilotos y tantas marcas como esperamos o sea, ojalá que se dé pero con este cambio a mí me sorprendió pensé que no, no, no iba a terminar de esta manera si ellos tienen una decisión evidentemente tienen eh, fundamentos de sobra más que los que puedo estar teorizando yo que no soy especialista pero uno tratando de hacer cálculos no sé, yo no veo que vaya a cambiar demasiado Puede ser un poco más optimista el panorama Pero no creo que, que Volvamos a tener el, el panorama que, que teníamos antes, de hecho un poco eh, También Matón lo, lo Reconocí un poco a fin del año pasado Cuando él tenía que decir, sí, hablamos de Un Mundial de Rally con eh, X autos De oficiales, pero ok, esperen No son todos de la clase mayor Sino que van a ser algunos de la mayor Algunos de las clases inferiores Y si ya si hay un poco el plan se empezaba a, a perder cierta fuerza también. Claro, al final Aquí, eh, volvemos vale. al mismo punto. Espera, termino con esto.
1: Retomando sí. lo que ha dicho Nacho, eh, no conocemos cuánto pueden bajar de precio estos estos motores. Es que uh -huh. eh, estamos hablando de que estos motores solo tienen dos elementos que son tomados de la fábrica. El resto de elementos tienen que hacer eh, específicamente para cada para cada motor para cada esto se tiene que metalizar, se tiene que fabricar, se tiene que hacer moldes, se tiene que con todo el sobrecoste que eso conlleva. Si tú metes eh, cilindros eh, o, o otras partes de, de los motores y las haces muy estándar, puedes bajar mucho ese precio. No solo por lo que te cuesta fabricar, sino porque vas a disponer eh, de, de elementos de repuestos de una tirada muy larga, porque al final la estás fabricando para tus coches de serie, etcétera, etcétera. Yo creo que va más por ahí, por encontrar un, una fase intermedia entre el, el R5, Plus, que con kit y todo igual se te va hasta los 60.000 euros, igual eh, tienes que hacer utilizar más motores a lo largo del año, etcétera, etcétera, más sumado el desarrollo, pues igual se te planta más o menos en el precio del global Racing. Eh, al final todo es teorizar, todo es especular. Eh, que nadie me tome mis palabras como una verdad absoluta porque yo estoy con los mismos datos que tenemos todos con los comunicados que ha dado la FIA y con mis, mi forma de pensar, entonces quiero pensar que ha habido lógica, ha habido un quórum con los fabricantes y que todos están de acuerdo, incluso M Sport y Hyundai que se supuestamente eh, estaban a favor de, de los motores R5 en que la opción Global Race Engine con ciertos elementos eh, modificados puede ser cercana al precio que supondría un R5 Plus muy apretado y con más unidades a, a utilizar durante la temporada. Quiero pensar. Eh, ya veremos. Perdón.
4: Y yo fíjate, fíjate que entiendo que, entiendo que, el, que el famoso Global Race Engine eh, es un concepto muy bueno. Porque con este mismo motor, sobre la base de este mismo motor hay otras marcas que están participando en otros campeonatos, ¿vale? WTCC y cosas así parecidas. Entonces, eh, sí que es cierto que, bueno, pues una vez que ya dispones de un, de un motor, que si igual te lo consiguen reducir en precio, en un no voy a poner un 50%, que es casi ilusorio, sino pues un, un 30%, ¿vale? estaríamos hablando para un motor de, de 100.000, 120.000 euros, 110.000, por ahí, ¿vale? Eh, igual, te traes a otros que están en otras categorías. Bueno, podría ser también. Sí, sí, o sea, todo, tiene, todo tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Otro punto a, fa a favor, obviamente, del, de este motor es lo que te puede haber puesto de ultimátum Toyota en la mesa. Es de decir, oye, yo prefiero esto. Y te pones a pensar y dices, es que como apriete Toyota y Toyota se me vaya... Ah, y sí que ya, igual, ni, ni, ni R5, ni Global Race Engine,
5: ni nada. Bueno, pues. no, yo, yo lo que iba a decir es que coincido con, 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 con lo que habéis dicho todos, pero eh, sobre todo creo que hay unas claves que, el, como bien ha dicho Iván, eh, ese término ese gran término que ha inventado del de, Global Engine R5 izado, eh, al final, lo, el, lo único que ha dicho el comunicado el comunicado de la FIA de hoy es que se va a, eh, a mantener la base actual, pero a partir de ahí hay una infinidad de, de posibilidades que, que obviamente se tendrán en cuenta. Eh, yo creo que la clave es, al final, eh, hacer como un paso intermedio, ¿no? que, 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 es, que se coja este, este Global Engine y que se intente llevar un poquito más hacia el lado del, del R5 para, por supuesto, abaratar los, los costes, intentar llegar, como ha dicho Nacho, a unos 100.000 euros más o menos, y a partir de ahí, pues, quizá una, una congelación de motores, sobre todo para, para ahorrar muchísimo dinero en, en desarrollo, y, y también, como ha dicho Iván, el, el tema de la fiabilidad yo creo que va a jugar un, un papel bastante importante, porque al final... Eh, si tú con un, con un motor muy 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 apretado de un R5 Plus, digamos eh, se te rompe cada X rallies pues al final en, en, el gasto va a ser mayor que si vale, el, el, el otro motor será más caro pero si, si rompe menos porque al final ya, ya hemos visto que, que estos motores son bastante fiables el, el tema de la fiabilidad yo creo que lo tienen muy controlado y oh. si consiguen si consiguen eso eh, llegar más o menos a un coste de 100.000 euros un poquito más eh, eh, tirado hacia lo estándar el, el motor, pues yo creo que podría ser una fórmula bastante acertada ¿eh?
3: Sí, pero ahora se te plantea la, la cuestión de si estos coches son económicamente viables para empezar, a, para empezar a desarrollar el año que viene después de la que
4: está cayendo Vale, eh, ahí ahí sobre lo que Ahí hay que incidir en otra cosa. Es decir, una cosa es eh, el precio de un, de un coche, si es económicamente viable, pero al final sobre el, preci el precio de competición sabemos que, que, que actúan otros parámetros, ¿vale? El, el precio final de un coche eh, en carrera se viene dado por su producción, ¿vale? Por un parte una parte es la producción bruta, las horas de taller, eh, los costes de los materiales, etc., y otra es del desarrollo tecnológico del mismo, ¿vale? Otro gran, otra gran parte de ese precio de los coches es mantenimiento. Una, tú el coche lo fabricas, lo pones en, a competir, pero ese coche come, gasta, rompe, etcétera. Hay que mantenerlo. Y otro tercer bloque sería el de competición. Todo lo que implica a los equipos estar en una competición. Incluso se hablaba también en estos en estos comunicados eh, casi de reducciones de, de las inscripciones a marcas, etcétera, porque saben que ahí hay un gasto también importante dentro de la competición entra pues la logística, los precios de pilotos, desplazamientos etcétera, todos esos puntos hacen el precio real de correr en el World Rally Car. y a veces puedes tener coches muy caros, pero que te valen la pena hacerlos correr en el, en el mundial de rallies y otras veces con coches más baratos no te da la, no te merece la pena correr en el, en el mundial de rallies porque una cosa es lo que te cuesta correr y luego otra cosa es lo que sacas a nivel de imagen son todo términos que esto es como, como un piano ¿no? son muchas teclas y, y tienes que tenerlas todas eh, eh, bien puestas bien eh, no, Juan, no voy a ahora mismo la palabra eh, bien ajustadas vale porque como haya una que te falla igual se te jode la canción sí, hay, no sé si me he explicado
3: ahí donde quería incidir un poco después de cómo van a quedar los presupuestos y demás se puede meter el desarrollo de un coche en el presupuesto
4: 2021? todo va a depender en cuántos años todo va a depender en cuántos años lo vayas a diluir ese dinero es decir, si vas a hacer un coche en 2020 vas a fabricar un coche en 2021 para que te dure hasta 2024, eh, porque en ese día va a cambiar toda la legislación medioambiental del mundo y no vas a poder recorrer ese coche, pues es un coche muy caro. Si te va a durar seis años, pues a lo mejor sobre esa base que desarrollas en 2021, aquí latas tus costes de desarrollo en seis años y es mucho menor
3: por lo pronto marcas que de las tres marcas que están en el mundial solo me habéis comentado que mal bueno dos marcas el preparar y con Wilson el único que se ha quejado es Malcom o sea, es decir en teoría ni Hyundai ni Toyota seguirían.
1: Malcolm se quejó bueno. en el mes de enero bueno en el mes de diciembre sí. fue la o en el mes de enero que fue, fue la, la la charla que dio en su momento en, en Reino Unido y hablaba de coches de un millón de euros pero claro, sin contar con todas las claro. modificaciones que se han hecho en estos últimos dos, tres meses. Eh, hablaba de continuar con los World Rally Cars actuales, con la actual reglamentación, y además añadirle el sistema híbrido.
5: Claro, pues, claro es que por, es... Aquel, por aquel entonces no había nada, no había datos, no había nada claro, y, y mal con lo que dijo fue eso, que, que lo que no podía ser era que un, que un World Rally Cars se, se fuese por encima del millón de euros. Pero, claro, eso fue hace ya varios meses y la cosa ha cambiado.
1: Entonces, si estamos viendo que, ahora hablaremos de ello, Neubil fue a preguntarle a Andrea Adamo si estaba de acuerdo con eh, la reglamentación de estos coches, es porque los fabricantes han llegado más o menos a un acuerdo. Es más, yo creo que lo único que se ha dilatado ha sido el tema de motores, pero tiene pinta de que se ha llegado también a, un, a una posición concordante entre todas ellas. Eh, como decía Nacho, eh, hay que ver quién ha dado el golpe sobre la mesa Si lo ha dado Toyota diciendo Oye, si no seguimos con estos coches yo me voy Y las otras han, han terminado tragando Que no se me entienda mal la palabra Suena fuerte, pero no quiere decir eh, Más allá de esto de tragar eh, Con la opción del Global Race Engine O si ha sido la FIA la que ha dicho Bueno, vamos a seguir con esto eh, Porque hemos explorado lo que serían los costes De, de los motores R5 Y creemos que tampoco nos, nos sale a cuento es que como al final tenemos la información tan justa eh, como para empezar a hacernos cacaos mentales y, y estas cosas, pues podemos preguntarnos muchas cosas. Eh, yo es que eh, sigo pensando que un, la FIA no hace un reglamento, sobre todo sabiendo lo que tiene actualmente, que tiene dos fabricantes y medio, y con Demesport en la situación tan tan quebradiza como está, eh, no va a hacer un reglamento dando que se lo vaya a todo el mundo a, a sus... Eh, también es cierto que con coches mucho más de, derivados de la serie puedes venderlo como eh, un laboratorio de pruebas, porque hasta ahora estos Rally Cars son prototipos, por lo tanto no puedes decir que haya muchas, muchas eh, similitudes o mucha eh, transferencia de, de experiencia entre los Warrally Cars y los coches de calle. Aquí, si empiezas a poner eh, eh, al límite ciertos elementos mecánicos, puedes probar también. Eh, tecnologías híbridas a partir de 2024, etcétera, etcétera, pues igual lo puedes empezar a meter también como parte de marketing más allá de, de la competición.
5: No, y, y Incluso en 2022, eh, ten en cuenta que el, el, el proveedor que va a llegar de, de motores eléctricos, Compact Dynamics, eh, ay ayudó a Audi, por ejemplo, en el, en el desarrollo del motor de Fórmula E, y el, y el motor Audi es de los mejores que hay en, en la categoría, ¿eh? y quieras o no, para, para cualquier marca tener no sé qué tipo de acceso tendrán a. yo creo que podrán abrir el motor perfectamente, digo yo pero también se van a beneficiar un poco de, de tecnología que te, vamos, tecnología punta digámoslo uh -huh. así entre 2022 y 2024 que tienen esa, esa eh, parte híbrida estándar yo creo que también un poquito las marcas se van a beneficiar un poco de, de una tecnología que, que ya se ha demostrado que es muy buena.
4: Mira, ya, ya simplemente
5: ya simplemente
4: con que puedan empezar a imponer en sus vehículos de rallies la palabra hybrid, eh, para ellos mmm, comercialmente o de marketing ya es un, un paso adelante muy importante. Algo que, por ejemplo, no pueden estar haciendo ahora. Vemos que ahora mismo todas las marcas identifican eh, sus eh, sus productos eh, con las ES, con las Electric, con las Hybrid, aparte de con la gente haciendo surf, pero eh, todos buscan el poder promocionar eso. Y sí, poder no sé, promocionar No sé, no sé por qué el, en, surf, en el mundo. pero sí. Por eso, por eso decía que, bueno, que al final llega la locura y, y todo el mundo tiene que, que hacer surf para sentirse libre y comprarse un coche. ¿no?
1: Pero bueno, yo, eso, yo me compré una tabla que... hoy. ¿eh? O sea, que... <risa> por eso, que, era, que era
4: una crítica. <risa> y porque era una no crítica mala,
1: y que yo, al pablo. final
4: nos, nos, van a empejar, a, nos van a empujar incluso a hacer para surf a los que ya no tenemos cuerpo de hacer surf. ¿vale? <risa> Pero eh, tú fíjate, para ellos el salto. Mmm, de marketing no comercial, que es que en sus próximas decoraciones dentro de dos años ya van a poder empezar a poner Hybrid en todos sus coches, ¿no? aunque sea un sistema que no hayan desarrollado ellos. Por sí. eso te digo que todo cuenta, todo cuenta.
3: ¿no? También ha hablado Iván de Newville. contadme un poco lo que ha dicho Newville, porque ha sido el, el que ha salido un poco en contra de este reglamento, ¿no?
1: No, y le ha dicho pues, lo que hemos comentado antes, pues, que los Juegos Cars no van a ser tan rápidos seguramente como lo son ahora. Entonces, bueno, él, como todo piloto, pues lo mira desde, desde un punto de vista egoísta, por así decirlo, y piensa más en, en si se va a divertir o, o no. Claro, él, él apunta a eso, a, que le había preguntado Andrea Ágamos sobre el, el nuevo reglamento, que justo salió en la semana previa al Rally de México. Por lo tanto, fue, fue Neville a preguntarle a Adam a ver qué opinaba del, del reglamento. Por otra y dijo, dijo, dijo: Sí, para él, si estaba de acuerdo con, con esta mierda, ¿no? O así dijo. Entonces, bueno, eh, cuando dice esto de esta mierda, es que al final ellos ven que es una reducción de, de costes, reducción tecnológica, que van a tener sistemas de, de cinco marchas. Eh, sin el diferencial el central, que suele ser un elemento que a los pilotos les suele ayudar mucho a poner eh, a su gusto el coche, eh, con menos carga aerodinámica, menos recorrido de, de, de suspensión. Al final son coches más lentos y seguramente eh, serán más lentos. Yo creo que van a ser más nerviosos y más complicados de, de uh -huh. pilotar y que van, van a ir menos al límite. Entonces. Bueno, los pilotos siempre buscan ser más rápidos, ser, pues eso, eh, ser más eh, eficientes frente al, al cronómetro y pues newville más o menos aclaró lo que es esto, pero claro, él tiene que pensar en el bien común y en la oportunidad de que el Mundial no termine eh, autodestruyéndose, como lo ha pasado, por ejemplo, al, al Mundial de Turismos.
4: Mira, tenemos, tenemos una ventaja en la especialidad en la que, en la que estamos, en los rallies, que es que, esto que no, que no suene mal, ¿vale? Que da igual el tipo de cacharros que lleven, que van a ir todos a saco luchando contra el crono. Que muchas veces hemos visto que un pedazo de aparatazo como un kit car de los 2000, ¿vale? Eh, era pura eficacia y pura eficiencia, aunque lo único que te transmitiese a pie de cuneta a veces solo fuera el ruido del motor. El, el, bueno, el, perdón perdón, esa armonía de motor, <risa> esa sinfonía de motor, vale, perdonadme por la presión pero que eh, veías que todos iban con las trazadas milimétricas súper calculadas y que era complicado y que a veces decías Joder, pues no sé yo si están todos haciendo lo máximo o aparentemente lo máximo por, por domar el coche vale eh, al final tú te vas a un tramo y Newville, por mucho que se queje, se monta en, en un Cosware de MK1 de los, de los años 70 y alucina en colores. Y los espectadores que estamos fuera alucinamos en colores. No sé si me estoy explicando sí, sí. Que, que, que un R5 eh, un poquitito más gordo y llevado al límite, al final solo son unos cuantos los que son capaces de llevarle a esos límites. Y que si encima les haces la conducción algo complicada, no, no peligrosa, el espectáculo de hacia afuera va a ser muy bueno también. Tenemos pilotos, tenemos eh, coches, que ya te digo que pueden ser eh, carros de polos o auténticos patíos volantes. Tenemos el escenario, tenemos el modo de competición, los aficionados... Bueno, hay que jugar un poco con todo eso, Newville se puede quejar todo lo que quiere, porque a él supongo que le gustaría llevar platillos volantes cada vez más potentes, pero al final le pagan porque, hagan, porque haya un espectáculo.
1: Eh, no sé si me he explicado. Sí, sí. Sí, la madre.
0: sí. Dale, dale.
1: La idea es correcta hasta que te cogen los herederos los, los británicos y te los meten como categoría reina en el, claro. en el Nacional. Esto ya da igual que sean pilotos de élite, que no, no, hay, no es posible tampoco. Dale, dale, Landro, lo de eso.
0: Ah, eso, ya que estábamos hablando de Nubil, lo de Nubel había en el mismo artículo, creo que fue de AutoSport, donde sale una respuesta muy elocuente de milenar que, que le contesta que no quería ser crucero con los pilotos, pero que no son en ellos los que ponen la, la plata para los programas de los equipos o de los fabricantes, entonces son ellos los que van a decir de última eh, qué es lo más conveniente, qué es lo más redituable en términos de, de manejar eh, perdón, de, de llevar adelante eh, un programa de competición con autos eh, con los costos que ellos tienen eh, y lo que también decía muy interesante es que esto lo, lo, lo quiero conectar un poco con esto de del del cambio gradual que pretende el, el Mundial de Rally, que lo, que lo había dicho Iván hace unos minutos, eh, que lo que decía Millenard era que básicamente se busca algo intermedio, no necesariamente como en la Fórmula E, que lo que dio a entender Millenard es que la Fórmula E dan prácticamente, no todo, pero sí casi todo ya provisto para que pongas tu marca y compitas, y el Rally no quiere ir, mejor dicho, el Mundial de Rally, no quiere necesariamente hacer ese camino, eh, sino que busca dejar ese margen de, de desarrollo de ingeniería que no sea tan exacerbado o al menos en, en palabras también de Matón hace un tiempo que, es, que haya espacio para el desarrollo que haya espacio para, para la mejora del trabajo de los ingenieros siempre y cuando aporte un valor agregado al marketing me parece que no, no es muy sencillo, muy sencillo lograr pero es aparentemente el camino hacia donde se quiera ir, eh, y un poco decía Millenard también al respecto de esto, es que seguramente con las normativas actuales no se llegue a tener como el inicio de estar la, de las normativas actuales, que, que había cuatro fabricantes, eh, perdón, tres y medio, eh, o que haya cuatro o más, pero que es una apuesta que hay que hacerlo porque el bien del deporte, para de última, ver si pueden revertir el panorama.
1: Aquí, aquí es cierto que la gente se acostumbra a pegarle palos a la Fórmula E y hay veces que igual tienes que llegar un poco más. Sí, la Fórmula E es una categoría monochasis eh, con un solo suministrador de neumáticos, con el mismo proveedor de llantas, etcétera, etcétera. Pero ya no es, ya no utiliza los, los mismos elementos estándar. O sea, ahora cada equipo desarrolla, cada fabricante desarrolla su tren motriz. Después hay equipo satélite que puede comprar el, el tren motriz a, a, a fabricantes como puede ser Audi o puede ser eh, otras marcas como puede ser Nissan por ejemplo que, lo, que tiene equipo con, con Edams pero ya no es eh, esa fórmula inicial en el que todos eh, empezaron con, con lo mismo y al final era eh, ganaba el que mejor entendía por así decirlo cómo funcionaba el, el tren motriz ahora cada uno tiene su, su tren motriz las baterías sí que son estándar las desarrolla McLaren pero es que se han acostumbrado a pegarle palos a la Fórmula E y hay que pegarle palos cuando hay que pegarle palos. no bueno, siempre
3: Hay que, dices, hay que pegarle eh, palos porque es un coñazo.
1: Bueno, a ver, hay que pegar... Yo no, eh, sí, pero tiene 10 eh, fabricantes de primer nivel mundial, eh, tiene todo el interés de, de, de estas marcas y eso es algo que no todos los campeonatos están consiguiendo. Sí, pues, Entonces, pero, pero, hay sí, que, sí pero sí desde que luego en sí, pero, sí, pero cuestión de gestión... Pero si no el puedo... se te cierra no le podemos dar ninguna, ni ponerle ninguna pega. En no, cuanto a gestión, gestión y, de atraer marcas, vamos.
0: Bien, bien, pero es que, que sí. esa es hacia donde está virando la industria de automotor, ejemplo, claro, los campeonatos que están eh, en, entre la espada y la pared, entre pasarse a competición de cargas clientes o morir, caso campeonato, no sé, como el DTM y otros, y otros estilos de competición similar, también le pasó por ejemplo a la moneda de, de rally por hoy está subsistiendo con mecánica, vamos a decirlo de alguna manera medianamente antigua, equipos privados etcétera, etcétera y otros campeonatos que, insisto, están en lo mismo están en, en, entre la espada y la pared y hoy por hoy, con lo impredecible que es la industria automotriz cuando no está volcada la tecnología eléctrica no te mantiene un programa de competición a largo plazo y hoy por hoy hay que darle el guiño a favor a la Fórmula E, guste o no ha sabido captar, como dijo Iván, 10 fabricantes 11, no sé si dijo, eh Hoy para no lo tiene nadie y no lo va a tener, creo que de acá a unos cuantos
5: años. No, al final el, el tema del marketing siempre es muy importante, ¿no? Y, y si una marca puede entrar, porque al final entrar en la fórmula es sencillo, entre comillas, ¿no? Haces, haces un motor eléctrico y poco más. Y, y si tú puedes tener ese marketing de, oh, yo tengo el motor eléctrico que gana tal y cual, pues y supuestamente hacia, hacia ese camino va la industria automotriz, pues, pues claro, al final es un tema de marketing muy importante pero, pero claro, ahí está el tema el, el resto de categorías igual tendrían que eh, copiar alguna estrategia que, que la fórmula E hace o, o no no sé, yo tampoco tengo la solución o sea que
1: <risas> es más, si te fijas a las marcas les importa un bledo los resultados que consigan sus equipos o sea, no está consiguiendo nada en Fórmula E es que hasta equipos que, que se supone que tendrían que estar al primer nivel, les da igual ellos les interesa decir que están en la Fórmula E, que están compitiendo es. con coches eléctricos, que están compitiendo en ciudades etcétera, etcétera al final es una cuestión de marketing en la Fórmula E les da igual ¿Eh? que las carreras sean aburridas, que sus pilotos no consigan los resultados, etcétera, etcétera. Es que por eso digo que al final las marcas están interesadas en la Fórmula E no por el espectáculo, no por otra cosa, sino por, por eso, por simplemente por poder eh, vender, que están ahí. Decir a, claro, decir a sus clientes, mira, estamos compitiendo en un campeonato eléctrico, o sea, el mejor campeonato eléctrico que hay actualmente. Entonces, si el Mundial de Rally quiere subsistir o sobrevivir al paso del tiempo, va a tener que darles una excusa a esos departamentos de marketing sí, que al final son los que llevan todo el peso de, o los que gestionan todo ese montante económico disponible para darles una excusa para oye mira, vamos a entrar aquí porque vamos a poder decir que estamos compitiendo con un vehículo híbrido que vamos a poder decir que estos coches tienen piezas de serie que tú te estás comprando en el concesionario, etcétera, etcétera y más claro. ahora cuando seguramente esta crisis económica es que la vamos a pasar haga que el salto al eléctrico vaya a ser un poquito más gradual, seguramente, porque los costes son desmesurados, eh, implica un cambio en, en, en cuanto a las ciudades y en cuanto a nuestro modo de vida muy grande, que seguramente no se pueda llevar tan rápido como se esperaba.
4: Y una, los fabricantes una...
1: encima, con esta crisis económica, eh, van a tener más complicado adaptarse a las exigencias de las Uniones Europeas en, en materia de, de emisiones contaminantes. Sí, y se hablaba de retrasar
5: ¿verdad? un poquito la, la normativa de las emisiones. ¿eh?
4: Fíjate, una, una de las primeras filosofías
5: por las que eh,
4: se empezaba a runtar en, dentro del mundial de rallies de señores, o sea, hay que irnos a, a, por lo menos a híbridos sí o sí... ¿Mm? Una de esas primeras filosofías que se intentó implantar era súper interesante y, y que era eh, una imagen de marketing espectacular para el Mundial de Rallies. Decían, tenemos que irnos a los motores híbridos eh, de tal manera que en los tramos vayamos con motor de explosión, ¿vale? El térmico. ¿Mm? Sin embargo, todo lo que sea enlace, esa parte que nos une al tráfico diario, habitual, el de, todo, el de todo el mundo, fuera con la parte híbrida, en modo eléctrico. ¿Mm? Esa fue una de las primeras eh, ideas que surgió cuando se empezaba a hablar del motor del, de, de los eh, sistemas híbridos para los coches del Mundial de Rally. Señores, tráfico normal. Al principio se hablaba solo en ciudades, dependiendo de la capacidad que hubiese de generación en los en las propias especiales de carga eléctrica, etc. Bueno, pues se podría ir, se podría ir amplificando. Es más, y se podría ir vendiendo la amplificación de ese tiempo de modo eléctrico dentro de la competición. Esto también es ahorrar costes. ¿Por qué? Porque al final las, las marcas de, de automoción lo que quieren es, yo quiero estar relacionado con eso, yo quiero estar relacionado con un sitio en el que veamos que cada año hago más kilómetros en eléctrico, pero sin embargo, que mi exposición de espectáculo o mediática siga teniendo la misma fuerza que tiene ahora. Por ejemplo, pues son cosas que se, se han dejado en la mesa y que eh, no sé cómo van a implantar el motor híbrido. Yo no sé si les va a dar un plus de potencia durante ciertos momentos de, de, de la competición en los tramos o lo van a utilizar efectivamente solo para enlaces o solo para ciudad eso ahora mismo todavía creo Iván corrígeme si me equivoco que está por definir pero esa primera la última la,
1: ulti, la última la última comunicado antes del de hoy que hizo la FIA y con él se mató en la cabeza es que la idea es que se utilice eh, el eléctrico para, para los enlaces para zetas, eh, para las ciudades para recorrer eh, las asistencias y demás y que después haya un plus de potencia sí. en determinados lugares en los uh. tramos
5: Sí, o sea, seguramente igual, puede ser, puede
1: ser, para power antes,
5: stage y, y cosas así es, creo yo vamos.
1: Claro, Tienen que controlar porque al final eh, si permiten que la utilización sea en cualquier sitio, pues te vas a encontrar con coches de 450 caballos claro,
5: entonces
1: sí. no lo van a querer vender por ahí, entonces van a tener, van a, seguramente lo restringan en un inicio esté muy restringido en el primer momento y después igual se, se va dando mangancha. pero es lo que decía antes, está hablando de la relación peso-potencia de los War Cars y yo sí. creo que es una relación peso-potencia eh, que tiene en cuenta eh, ambos sistemas eh, funcionando tanto el motor térmico como el, el motor híbrido que esto también podría repercutir en lo que hablábamos antes Nacho del tema de mantenimiento y demás si tú estos motores eh, térmicos actuales, los Global racing, los exprimes menos y utilizas más elementos de serie tal vez el tema de mantenimiento lo abarates también mucho más entonces igual otro ahorro de coste que no estamos viendo porque no sabemos, no tenemos más datos también viene de esa mano, de que eh, los coches sean ligeramente menos potentes un poquito más pesados eh, en uh -huh. modo normal pero que con eh, la ayuda combinada del motor térmico y del motor eléctrico alcancen la relación peso-potencia actual momentáneamente o puntualmente en los tramos y que en el uh -huh. resto del recorrido pues, tengan igual sí. unas prestaciones ligeramente sí. menores que vendrían ayudadas a que los coches sigan siendo espectaculares con la reducción de la carga aerodinámica y con la limitación del recorrido de las suspensiones.
4: Fíjate fíjate que era una de las cosas que yo os hablaba de lo que es el precio de, no solo del coche, ¿no? que a veces decimos, oh, el, el precio del coche son 700.000 euros. No, no, es el precio de que ese coche esté en un tramo. ¿vale? Lo que, lo que los preparadores te lo venden como eh, pasta a kilómetro. ¿vale? Eh, y una parte súper importante de esa misma es el mantenimiento. Entonces, claro, no, no, todo, todo lo que ayude eh, Me dices, no, en vez de que me que cueste 150.000 Vamos a conseguir que cueste 120.000 Un ahorro de un 20% ¿vale? Sin embargo, las revisiones del motor Van a ser a 3.000 kilómetros Hostia, mm, perdona Entonces ya son muchos muchos ahorros por eh, A lo largo del tiempo Entonces, ahí lo que sí que hablábamos Si mantienes este, ese reglamento técnico Durante 5 o 6 años Estás aquí latando los, los costes a una inversión primera eh, mucho más. pero Y, y fíjate, la, eh, el Rally 1, estamos hablando que quieren mantener el mismo, la misma relación peso-potencia 3,1 kilos por cada caballo. vale Estamos hablando que el Rally dos son 2 son 4,2 por caballo. Entonces, bueno, es uno con 1,1 uno. De diferencia, eh, quizá no estemos tan lejos, eh.
1: Quedar... Uh, si sí, no, está, no, está, no estamos tan lejos en potencia, si estamos tan más lejos por el tema que después pues, eh, claro, los elementos del World del son mucho más competitivos, eh, suspensiones, uh -huh. frenos más Pues bueno, sí, ahí sí que se da un salto.
3: Y yo lo que estoy pensando es que no es lo mismo cuando empuje el motor eléctrico que cuando no.
1: Claro.
5: No, y, y sobre todo que, el, que un, un motor eléctrico pesa bastante. Y, y yo coincido con Iván en el tema de que seguramente esa relación peso-potencia va a ser cuando está todo funcionando. Cuando está tanto el motor térmico como el eléctrico funcionando los dos a la vez. Cuando no estén funcionando eh, y el coche pese bastante más que el, que el actual, igual un R5 no está tan lejos. ¿eh?
4: Claro, claro, por eso por eso digo, es decir, que vamos a ver cómo quieren llegar a, ese, a esa relación 3 con 1 por caballo. Porque mm. si solo es en momentos puntuales y juntando los dos motores, pero no puedes utilizar el, el eléctrico durante el 60 o el 70% de una especial... Al final con un R5 estás casi en, en unas cifras similares.
3: Bueno, y ahora ya que habéis abierto la lata de los R5, os pregunto, eh, ¿alternativas a esta reglamentación Rally 1? Y bueno, yo tenía que apuntar seguir con lo actual, que viendo los costes parece que no es, es imposible, y luego tenía que apuntar los Rally 2 R5, con hibridación o incluso, viendo ya que se viene una crisis gorda, Dejarles como están ahora Es decir, eh, los, los Rally 2 Gasolina actuales del World Rally Car 2 Hacerlos categoría mayor Y cargarte los World Rally Car Y así permitir también que puedan correr privados La categoría mayor No sé qué me podéis contar
4: Yo, yo sobre, sobre Pero... esto Dale, dale Ah, vale, yo sobre esto os pasé Una cosa que escribí y tal Eh que al final está todo referido casi casi a, a pasta, ¿vale? Más que técnico pasta. Si el poner los R5 tal como están ahora como el tope de la escalera, me parecería un error. El hacer un kit diferenciador suficientemente diferenciador. Para que esos R5 fuesen un escalón superior, un kit que, pues, que pudiese costar como unos 100.000 euros, expuse más o menos, podría ser una, una posibilidad. Ahora, eso te lo digo yo sobre un papel y seguro que esto se lo presentas a, a como se dice, a cualquier constructor del mundial y te manda a paseo. Uh -huh. Bueno, al final hay que ir investigando qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Vemos ahora mismo que hay tres constructores de World Rally Cars. Tres. Y sin embargo estamos en seis o siete fabricantes de r 5 Bueno, vamos a ver. Eh, con, con una cosa que proponía yo de... Vamos a hacer un... un un kit que vitamine a un R5 que puedas poner y que puedas quitar a tu antojo y que ese kit sea propiedad de la, de la fábrica, de la marca, eh, estás diciendo que incluso Proton podría competir en la máxima categoría con el producto que tiene, ¿vale? Mm, al final es la manera de tentar ligeramente a todos los que ya están o todos los que se están pensando estar... En cualquier otra categoría de, En cualquier otra categoría De los eh, de los rallies
3: Bueno, y esto tiene una cosa También importante, es que por ejemplo Una marca que no quiera correr oficialmente Siempre puede haber Un equipo
4: dispuesto a correr Yo yo en eso lo que decía siempre Era que, que las marcas son las que Desarrollan esos kits Un kit que para hacerlo correr No debería superar los 100.000 euros y que debería costar de ciertas cosas, ¿vale? Eh, mayor brida, algunos sistemas de protección del motor para que aguantase ese sobreesfuerzo, eh, el tipo del cambio en vez de las cinco marchas, unas cajas de seis, siete relaciones, etcétera, que todo ese, di, diferentes opciones y que esas opciones no superasen las 100 los 100.000 euros. De tal manera que tú, como equipo oficial, aparte de tu producción normal de r 5 pues, solo tuvieses que fabricar pues un número eh, un número cerrado de kits de esos kits al año imagínate 20 vale de los cuales 10 los vas a necesitar oh, para tu para tu propio equipo oficial vale y tienes otros 10 para ir cediendo para ir alquilando para ir dejando a tus futuras estrellas, etcétera. En coches, que son los que ellos tienen con bueno, su distribuidor nacional, eh, que les pones ese kit, corren su rally y se lo puedes quitar luego.
3: ¿También te una cosa? ¿Incluso para venderles a privados a dineros? ¿Que quieran correr?
4: Bueno, sí. En un futuro, pues sí, se podría. Es decir, eh, al final... Bueno, o es, pues que no tengan... es una idea de o estas aquí... peregrinas que se me ocurren a mí, pero que, que bueno, mira... Por ejemplo, aquí tenía una, una cosa de una lista de, de aspectos a, des, a desarrollar dentro de ese kit pues aumento de brida del turbo eh, cambio de la EQ, eh, evolución de la caja de cambios eh, semiautomática y con levas en el volante fíjate voy en contra de lo que estaba diciendo la FIA ¿vale? aumento a 6 o 7 velocidades un cambio del alerón posterior sin dar libertad en cuanto en cuanto a dimensiones, sino tú coges haces una caja y señores dentro de esta caja la van a poder ustedes colocar a la altura que quieran de la parte trasera del coche y en esa caja tiene que estar el alerón que ustedes quieren poner. ¿vale? Por ejemplo, los palieres, eh, una cosa que hizo ya Prodrive hace tiempo, que, que ellos intercambiaban sus palieres delanteros y traseros porque eran exactamente iguales y con eso se ahorraban desarrollo y, y material de, de tal. Bueno, pues, pues cosas de estas, ¿no? Bueno, es una idea peregrina, pero obviamente ya te digo que en cualquier caso... Eh, el primer preparador de Warralikars me lo tenía a la cabeza
1: comentaba, ese comentaba reglamento Alejandro, podría ser
5: publicado en la, en la web del, del programa ¿eh? sí, sí, por poder se puede, sí. desde luego
1: comentaba, comentaba Alejandro la posibilidad de continuar con los actuales Cards, yo tampoco lo veo por ejemplo, tampoco hecho la, la opción de, de hacer que los R5 sean la clase reina que yo tampoco la vería más, estuve en su momento cuando estaba, estaba haciendo el mal Nacho y estaba preparando su reglamento alternativo. Yo también fui consciente de ello y estuve ahí apoyando con ciertas ideas mínimas ante tal tal capacidad para diseñar un reglamento como la que tiene Nacho, que siempre me parece muy elogiable. Eh, bueno eso que tampoco vería continuar con los World Rally Cars actuales porque te encuentras con un problema tienes los costes muy altos de producción tienes equipos privados que no pueden acceder a esos coches y encima no tienes nuevas marcas interesadas en construir coches de la categoría por lo tanto eh, va a ser un, un lento eh, una lenta lenta muerte del campeonato porque no estás haciendo nada para solventar una situación actual que ya empieza a dar muestras de, de cierta fatiga por así decirlo entre entre los competidores Entonces, tienes que hacer y algo a, a la tendencia. Tien, sí tienes que cambiar algo para cambiar esa tendencia porque estás obligado a ello tienes que se te, hay de un fabricante esa esa estabilidad quebradiza que veíamos en el mundial que muchos lo dijimos que es quebradiza en el momento en el que uno se te vaya van a generar dudas en el resto eso lo hemos visto en el mundo de la resistencia también. Se fue uno y después del de otro y después del de otro y después del de otro. Y si no haces nada para evitar ese esa fuga de, de, de fabricantes o de equipos, te encuentras con un reglamento imposible para equipos privados, te encuentras con que no hay marcas que quieran entrar de nuevo, entonces tienes el, un problema incluso mayor, por así decirlo. Entonces, continuar con los actuales Warrally Cars me lo han dicho mucho esta gente, ¿por qué no dejar los actuales Warrally Cars si son espectaculares? son espectaculares, nadie lo, lo ha puesto en duda, son los coches para mí de lejos los más rápidos de, de la historia, en cuanto a la disciplina pero es que si queremos que los rallies sigan, hay que hacer algo para que cambie esta tendencia negativa es que no y, son viables bueno, claro, la situación actual eh, de la industria y, de, y cultural y, y en cuanto a contaminación y demás pues
0: nos lleva a este camino Oh, yeah. eso que yeah. por eso
1: adaptar eso, no, por por a que... a yo creo que está
0: exactamente, por eso, por eso yo decía que me parece que hay que apostar a un modelo eh, no, no necesariamente igual, o sí, no, no sé eso es, no está dentro de, de mi poder de deducción, pero eh, que sea igual o similar a un programa de carreras clientes como ha adoptado por ejemplo el WTCR que ha pasado exactamente por lo mismo captaba el interés de los fabricantes, eh, era un mundial en auge, de repente empezó a perder fabricantes, de repente adoptó una normativa que eh, casi al estilo del Mundial de Rally, también volvió a los autos más espectaculares, eh, también se encarecieron, también se empezaron a ir, y no le quedó otra que adaptarse al estilo de carreras clientes, al estilo de eh, los autos TCR y hoy está subsistiendo con eso. Eh, y es un poco el como ya le decía, el, la situación a la que están expuestos todo, todos los fabrican, todo, perdón, todos los campeonatos, y quizás el Mundial de Rally con un pelín más de viento a favor que, por ejemplo, otros Mundiales como el de Resistencia, donde tenés coches que son excesivamente mucho más eh, desarrollados, a menos que, por ejemplo, barras con, con una categoría de prototipos o vayas con los modelos de los norteamericanos, que son un, un poco más económicos, eh, pero realmente muy complicado estás ante una cuestión en la cual, como decía Dani y como lo venimos teorizando prácticamente del inicio del programa es cuestión de, de adaptarse a morir, es muy difícil hoy por hoy seguir dándole el poder a los fabricantes, por más que hoy por hoy eh, Toyota esté a gusto Hyundai esté a gusto hoy te están diciendo una cosa, mañana los fabricantes te, te dicen otra eh, así como hasta en 2018 y 2019 si todavía te estaba diciendo que eh, meditaban seguir siempre y cuando el Mundial de Rally se volcara hacia las normativas híbridas, de las cuales nunca se ha apartado, simplemente han tardado en evolucionar pero así lo así hemos tenido una, una decisión final no de repente, portazo, nos vamos al WEC y dos programas eh, perdón, tres programas híbridos eléctricos nos vamos a mantener, Arios Rally o sea, es así el, el panorama del contexto que se vive y
3: que... Que me quedaba por aquí. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la, de lo que sería la categoría reina. O ya os habéis dado. Que, un... la
0: gente, que la gente deje de hacerse la croqueta de que los autos no van a tener ruido, que van a, o que no que van a tener mucho menos ruido que el actual. Los autos van a seguir haciendo ruido en los, en el, perdón, en los tramos cronometrados. Entonces, la gente. Va, no, no sé qué clase de medios están leyendo porque hay que reconocerlo, los, los grandes medios internacionales hacen un gran trabajo, y al menos nosotros de nuestra parte también hacemos lo, hasta lo imposible para que la gente entienda que los, que los rally 1 van a hacer ruido, entonces no es como que me cuesta entender que todavía haya gente que crea que no van a hacer ruido o que van a hacer muchísimo menos ruido que el actual, o que se va a matar, comillas, la esencia del, del campeonato mundial, de la gente tendría que interiorizarse más y escandalizarse menos. No sé, no, no me quiero poner al, al, a los seguidores en contra, pero creo que hay demasiado prejuicio.
1: Bueno, ahora aprovechando que estamos en, en falso directo, eh, acaba de haber un, un comunicado ahora al mundo de rallies eh, con más o menos detalles <ríe> que, nos hubieran, que nos hubieran ahorrado muchas discusiones de la última hora y media. <ríe> y acaba de salir, estás eh, ¿Estás seguro que no nos
4: están escuchando?
1: Pone, paso a leer y pone el Consejo Mundial del Motor de la FIA ha votado para mantener la especificación existente del motor base después de largas discusiones entre los jefes y fabricantes del mundo de rally en preparación para el cambio de la serie a nuevos autos ecológicos o nuevos coches ecológicos. Se adoptarán medidas para reducir los costes de desarrollo, fabricación y funcionamiento del motor. Incluyen un turbocompresor simplificado, una reducción en el número de motores por año. ...y muchas partes congeladas en las especificaciones actuales... ...las conversaciones sobre la especificación del motor... ...se habían centrado en mantener las actuales unidades turboalimentadas... ...de inyección directa de 1.6 litros... ...o cambiar a las unidades similares pero menos potentes... ...basadas en R5 utilizadas en los actuales automóviles Rally 2... Eh, la, ...la FIA ha anunciado a Compa Dynamics ...como proveedor de, de los kits eh, híbridos entre las temporadas 2022 y 2024... Y al final, Yves Matón, que es el director de la ley de la FIA, dice: Estoy convencido de que Compa Dynamics aportará una gran experiencia al programa. Además, las medidas aprobadas ayer nos permitirán lograr una reducción de costes, tanto en, el, en los costes de desarrollo como de mantenimiento anual, junto con un proceso simplificado. Ya está ahí, puedo leer.
4: El próximo programa, el directo desde la Plaza de la Concordia de París. <risa>
1: Si pudiéramos salir de casa, pues sí, lo haríamos. ¿Cómo no pero fíjate
5: <risa> que, el, que el comunicado del Mundial va, va muy acorde a lo que hemos estado hablando aquí. ¿eh? Sí, sí, sí. Igual sí. O sea que... me,
0: me esperaba más. Me esperaba, yo, cuando Iván dijo eso, me esperaba otro comunicado como el que salió hace algunas semanas con, con todos los detalles. Dentro de todo aporta un poco más, pero tampoco fue tan técnicamente sí, tan. Bueno. Bailador, igual. No, de,
1: de, es, volvemos al mismo punto. Deberías haber sido el comunicado que se ha lanzado esta mañana del sí. Consejo Mundial. Eh, al final, eh, esto que has dicho ahora mismo, lo podrías haber dicho esta mañana y evitas sí. eh, crear confusión en, en medios, en, en aficionados y, y demás.
0: Eh, pero, pero bueno, bueno nadie, por lo menos le, se ve... nadie le va a ganar al Mundial de Rallycross con las últimas dos semanas. No, lo... Hay equipos que han lanzado para contar una noticia, han lanzado cinco comunicados en cinco días y la verdad es a para... Matarlos, pero bueno.
1: Desde luego, eh, la, las preguntas que nos hacíamos de por qué se elige la Global Engine en lugar del R5, pues bueno, podemos ver más o menos hacia dónde se van los tiros. ¿no? Se mm. intenta se van a recortar al máximo posible los gastos con estos motores y se opta por eh, la fiabilidad de la que hablábamos hace un, un momento, de utilizar menos motores a lo largo del año, con eh, mantenimientos más baratos y demás, como hemos estado comentando Nacho, Jesús y, y Leandro y Alejandro, Alejandro, a menor medida porque no tienen idea de, de mecánica.
0: No, en absoluto. <risa> ojo, ojo, que, ojo, que caemos varios en ese rótulo. Sí, sí, sí. Pero tú, tú Pero, todavía,
1: no. todavía te Leandro. Le digo, ¿Y sobre, aquí
3: sobre aquí todo? Que ingeniero eres tú, macho?
1: Pues sí, pero no, no, no le estoy quitando mérito yo estoy hablando de interés por la parte tecnológica, tú no tienes ningún tipo de interés por ello
5: sí, 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 sí. sobre todo me, me gusta mucho leer que, que van a congelar partes, ¿eh? porque sí, sí, sí. la congelación siempre mm, se ha visto que, que cuando congelas unos motores que, que puedan estar en un escalón muy similar de rendimiento aparte de abaratar muchos costes, eh, pues te da espectáculo, ¿no? Porque si, si no hay ninguna marca que tenga mucha más potencia que otra, al final pues hay una igualdad que después se traduce en, en espectáculo en, también, en los
3: tramos. También, también, dificulta la, también dificulta la entrada a nuevas marcas.
1: Esperemos eh, mono o la simplifica, depende. No si la simplifica. Sí,
3: pero si tenemos si sí. en el que
4: debutas, tienes que congelar el motor, no, ahí te... Si pones...
1: No, a ver, yo pero.
4: Que, yo es que ahí, ahí, metería, yo, pero, una, ahí metería una medida que, que os vais a echar todas las manos a la cabeza, algún fabricante también, pero hay otros que no se lo echarían sin el más mínimo problema. Que le pudieses comprar motores a Toyota, por ejemplo, para ponerlos en tu joder, chasis. Pues Subaru tira de mínimamente. Yo ¿no? os, lo digo, os lo digo absolutamente en serio. Eh. A mí, y, y... Yo soy una marca. Imagínate, soy Lincoln Go chinos y digo, "Jo, macho, es que para ponerme a desarrollar los coches del, del Mundial y de y Rally, voy, vaya follón y, y te dicen, "Oye, antes yo que yo te vendo yota, los motores, antes que yo te a, tu
3: ah, yota, sí, a M Sport." Que los de M Sport al final sí. son, son marca blanca, no son funcionarios.
4: Bueno, M Sport, M Sport estaría como loco por una normativa así a en ver. la que tú pudieses vender tus motores, Nacho, vamos, porque bueno, M, Sport, M Sport, M Sport, M Sport se podría hacer haría Ford y haría otra marca con lo mismo.
3: Porque ¿No? O incluso otra marca que quiera desarrollar te, En vez de venderle, o sea, el Toyota, Toyota te la va a vender Como un motor Toyota, ¿no? Y ya, pues bueno, puedes tirarte para atrás, pero es que M Sport lo Puede vender como motor M Sport, no como motor Ford bueno,
4: ¿no? Tú, sí, ¿Tú puedes decir, eh, lo puedes vender como un motor Un motor eh, Global Race Engine de Rallys
5: Un motor sí, ascendado
4: Sí, pero claro, la verdad es que Toyota,
5: Toyota al final es una marca
3: Y M Sport no, y ahí sí que tienes ahí Ya, sí pero, tiene una pero tú
4: cuando lo pones tú cuando lo pones En tu coche, tú le compras el, el motor A Toyota, entonces, Toyota eh, es suministrador tuyo de motores, ¿vale? Te los vende. Eh, son motores que salen de su misma línea de producción, ¿vale? Y, y tú lo pones y le, en la culata le pones Global Race Engine. Vale, ya está. Sí, pero eso es lo de 1. Que te dicen, oye, te prohíbo te prohíbe llamar. Te prohíbo llamar a ese motor, motor Link Go. Vale, perfecto. Pues bueno, no me lo llames, tío. Motor Global Race Engine. 1.6, vale. Toma, toma por culo. Perdón, ay,
1: perdón por la
2: presión. <risa> de todas formas,
1: tienes un problema con el conocimiento de la marca china que es Link Co. Link wow. Co, eso. Los, los únicos monopólicos
3: que metes distintos caballos en un delantera.
1: Bueno, oye, pues yo, oye. yo
4: eh, cuando estuve en China estuve viendo coches de Link Co y, y, y tenían ahí unas. Una copia de un Macan, una copia de un Volvo, y está todo mucho. Sí, no,
3: no, no. Si los chinos, los chinos ya, hago,
4: Cierro paréntesis. <risa> menos, la plantilla menos, completa.
3: Menos pensar lo, menos pensar lo no que más quieras. Copias.
4: No les pidas eh, pensar bueno, un mira, coche. Pero, no, no, no. Pero oye, copiarlo, lo que quieras. Vale, pero sería otra marca y tú estarías luchando tu marca contra otra marca. Hombre, por mucho también... que tú le estés vendiendo tus motores. <risa> porque cosa? a lo mejor, perdona que te diga, a lo mejor el vender tus motores. Hace que tú te puedas dedicar a la competición con el 50% del presupuesto que te ha da dado la marca.
3: Sí, fácil que sí. Pero también te digo ¿Mm? una cosa: el problema de Lincoln Co., ahora que me decís esto, es que puede haber un problema: que un día salga Damos existencia, me gire la cabeza y se dé cuenta que tiene un Hyundai de marca blanca por ahí. Y
4: dice, hostias, si me han copiado el coche. <risa> <risa> vale, bueno. Sería una putada. Sí, claro, es que aquí hay un problema:
3: si estos tíos se dedican a copiar coches.
4: Y quieren que tenemos el ser Tendrían que ser de serie. Tendrían que ser de serie. O sea, que no de Aunque sea escalado, pero de serie. Vale.
3: Ya, pero sería una cosa rara, ¿verdad? Ver, por ejemplo, yo que sé, un Yaris y luego ver un Enkacó que es como un Yaris. Sería un poco una cosa rara, ¿eh? Bueno,
4: por desgracia hay muchos coches que los pones ahí en la calle. No, sí, también parecen bastante.
1: Tiene una diferencia, los chinos suelen copiar a los fabricantes europeos, no se suelen copiar entre fabricantes asiáticos. Uh
3: -huh. Hombre, sí, porque el FIA más cerca también. Entonces ahí te, te pían más. Pero, es decir, a la hora de venir al Mundial,
1: yo creo que. No, te... porque si tú, estás, si tú estás compitiendo con una marca de, de tu, tu región y copias lo que tiene ella, eh, claro. es tontería. Eh, ellos lo claro. que pretenden vender es un coche similar a un premium alemán o francés, de donde sea a un precio más reducido Entonces, no. ¿Hay,
3: lo bueno que, hay lo bueno que tienes que al único que operan copias en Sport, que tampoco le importaría mucho porque al final tampoco son ellos marca
4: claro, tú, tú imagínate tú imagínate que a estos dos fabricantes y medio ya establecidos y esto es guiarnos la manta a la cabeza ¿vale? pero que a estos dos fabricantes y medio ya establecidos les dices oye, que va a venir un nuevo participante en el mundial de marcas que no tiene motor y que os lo quiere comprar a vosotros Oye, pues sí, cada motor cuesta 150.000 para él ah, y, de paso, tiene. y de paso, paso, vale, paso financias
3: un poco el mundial finances un poco tu ¿Claro? propio Tu propio equipo, claro. ¿Tu equipo?
1: Este Empieza a tener ya confrontación directa cuando intentas vender tu programa en competición con una unidad laboratorio como imagen de marca Igual hay otros equipos y otros fabricantes que no están interesados en, en bueno, vender ¿no?
3: Que les venda solo mejor, que sí. no te preocupes que ya apaña
1: ya, sa ya sabemos por experiencia propia con los N5 y con los R4 eh, lo mucho que le fastidia a las marcas el reconocer que están llevando un, un motor que no es suyo. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto estarían dispuestos muchos fabricantes a, a ello.
4: Habría algunos que sí y otros que no.
1: Sí, sin duda, sí, sí. No, eh, no, 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 no te estoy quitando ni un punto de razón. Te digo que igual no les gusta mucho a determinados fabricantes, a otros con tal de competir y dejarse ver entre los grandes. Claro. ¿no? Por lo menos. Y que siempre, fíjate siempre la se puede onda. camuflar.
5: Un, un motor, motor que compra lleva, siempre se puede camuflar con, con otro nombre. Claro. Que ya ¿Qué se qué ha hecho se un montón de veces. Un motor que
3: claro, no Cuando claro. se enfadaba con Renault le cambiaba el nombre. En vez de hacerme enfado y me respondió. Claro, claro por eso Era me enfado, me enfado y le cambió el nombre al motor.
5: Claro. Igual que ha habido motores Honda que eran Mugen, Renault Mechacrom y tal. Y eso ha pasado de toda la vida. Uh
4: -huh. y tú, a ti te dan la posibilidad de decir bueno, tú tienes que solo que desarrollar eh, un chasis que encima te voy a hacer yo la caja que soy la CIA, que encima puedes escalar cualquiera de tus modelos, que el, el, la unidad de gestión híbrida es estándar que estos te venden el motor que el, a poco que hayas hecho tres o cuatro carreras vas a saber de qué van el tema de los frenos y las transmisiones Hostia, Hombre, ¿y luego, que, que te vas al a, a fabricante de Asadev y le vas a comprar las mismas cajas que le está haciendo a Hyundai, porque ¿qué crees que Hostia. te diga? Mm.
3: También otra cosa importante es que hay marcas del las que están en el mundial, por ejemplo, Toyota tiene alianzas tecnológica con, con BMW, ¿Kia? con Kia, con Subaru y no sé si con alguna más Iván, tú que tocas algo más de calle...
1: No sé cuál ha sido tu pregunta ¿Qué, tiene, qué? ¿Alianzas
3: tecnológicas con qué
1: marcas? Tiene alianzas tecnológicas en ciertos productos de nicho Al final tiene alianza tecnológica con, con BMW Para hacer un, el sí, Sucay bueno, Pero, pero, y pero el, que lo puedes, puedes medir sí, no, sí, pero eso no sé Joder, Al final no es lo mismo una joint venture Para ciertas cosas que hablar de otras cosas ¿eh? ya, ¿no? pero ¿qué dices? Cada, acuerdo, cada acuerdo es para cada cosa, no se puede decir que Toyota y hoy tenga un acuerdo para todo porque No, la gente no pero se puede medio
5: vender que no, me Si como nos otro metemos en ese, en ese fregado al final Mercedes y Renault también tienen un acuerdo y fíjate tú dónde saldría eso en competición ¿sabes?
3: Pues te voy a decir una cosa, Mercedes tiene un clase A que tiene pinta de car macho <risa>
1: <Sí>. <risa> es uno de los de, ese es uno de los sueños de Rally Magazine en Alemania desde hace una década
3: A ver es un coche bonito y de verdad que. No, no.
4: Ahí en los tramos, en los tramos va a haber un GLA lea Car contra un X 2 War de Car. No, tío. sí. Los dos ahí redimensionados y a, a sí. ver es que de estamos corriendo con subs. Tío.
3: De primeras los sub pueden ser un poco una cosa rara, eh, Verles en un sub, un sub pegado al suelo, va a ser una, y aplanado porque claro, en, en pro de la eficiencia aerodinámica, esto igual me lo voy a explicar vosotros mejor, pero al sub habrá, habrá que aplanarle.
1: Al final nos depende también de la, de la imagen que tenemos de sub. El Suzuki uh -huh. SX4 es un sub, el Mini priman era un sub. Entonces, pues bueno, eh, habrá que ver hasta qué punto le interesan las marcas. Con el rescalado eh, puedes hacer lo que quieras con ello. O sea, al final, con que mantenga más o menos la, la, la imagen, ciertos elementos estéticos, como has hablado antes. Y que la marca quiere decir que eso es un Suzuki SX4 o... Nunca está... Subaru XV y punto.
3: Nunca está de más uh. recordar que los sub de Peugeot, los 2008 y 3008, dieron nombre al Buggy del Dakar.
1: Y no tenía nada.
4: No, pero ahí sí, sí que sí, lo escalaron. Sí, ¿eh? sí, sí, lo escalaron. en el Palmarés y en el Palmarés sale que ha ganado un 3008.
0: Sí, claro. sí. ¿Cómo claro. que no tenía nada de las ópticas?
1: Es verdad No sé si las ópticas eran adaptadas O sea, con eso te lo digo todo no, yo Creo que no eran las mismas de serie no. Era la pegatina sí. de las ópticas al menos Respetaba, Respetaban la imagen Pero no respetaban Yo creo que le, sí. la fabricación eran Construidas Sí, pero sí que a mí, por ejemplo
3: sí que costaba ver mucho El 3008 o el 2008 y aquí yo creo que en el Mundial, claro, no, no, creo, no creo que veamos nada tan bestia,
4: ¿no? No, porque el, el sistema eh, de suspensiones, ruedas y todo eso es absolutamente distinto. Entonces, tú en el Mundial de Rallys tienes unas, unas cotas máximas y, y de ahí no te puedes salir. No, pero digo tan
3: bestia que sí, es que no se parezcan nada al
1: de calle. Que es que al final Peugeot crea un buggy. Para sacar el máximo provecho a la reglamentación puntual. O sea, tú, si yo tuviera que hacer dentro de, en 2023, cuando va a entrar la normativa plena de los 4x4, que va a ser la categoría reina, y los buggy no lo van a hacer, si yo te tiene que crear en esos momentos es un coche de, de Rally Rides, te va a crear un coche 4x4, simplemente eh, con una imagen parecida. Es que el Toyota, por ejemplo, tampoco se parece mucho más a la. A la ilux te puedas comprar en el, en el concesionario. Uh -huh. Estéticamente por delante, estéticamente por delante sí, obviamente, más que el Peugeot, sí que se parece. Pero es que después ves que no tiene caja atrás, que eh, tiene un sí. chasis tubular, que el motor está situado en posición central delantera. Esa ilux es un lateral, frontal ¿verdad?
4: y poco más. Claro, sí, por, igual, por, igual, lo,
1: menos, por
3: lo menos se parece más, ¿no? No sé. Yo creo,
5: sí, pues por sí, delante sí. Yo creo, fíjate
3: o sea, que fíjate que la, sí, Ilus, la Ilus puede ser el, el, un buen ejemplo de lo que puede pasar en el mundial, ¿no? Igual. Más que...
1: Pero es que es que nadie se puede equivocar. Estamos hablando de que los T1, como la Ilus, son prototipos. Es que no son claro. coches de serie. Sí, pero son yo prototipos. Me quedé los War Relicals actuales, actuales y los futuros van a tener ciertas reminiscencias o parecidos con los de calle, pero van a seguir siendo prototipos. Entonces no puedes pedir que sea un coche igual al que te vayas a comprar en el concesionario. Eso lo podías pedir cuando eran los grupos A, y cuando eran los grupo N. Incluso para eran los R5.0 te acercabas un poco, pero es que ya sí. actualmente ya no Por eso mucho mucho me han repetido muchos estos días de que se tenía que volver a adoptar eh, los grupo N, eh, sobre todo en referencia al reglamento Rally Rally 4 famoso, pero es que no hay grupo N actualmente, los coches eh, los fabricantes no tienen en sus catálogos grupo N, no existen. Referencias como el Mitsubishi Lancer y el Subaru empresa en su momento Mercedes, no ¿Hay,
3: hay el, un Subaru ¿sabes?
1: ya? El Subaru se vende en Estados Unidos Yo aquí la empresa creo que ya no se, ni se comercializa bueno, Tendría que mirarlo pero, ¿no? Es que claro, este la, grupo...
5: la, la gama el, el tope de gama este el WRX creo que se llamaba creo, eh, creo que ya dejaron de hacerlo ¿no? Por eso
4: o sea,
3: sí, se lo han dejado hacer. Sí, vamos, que no, que es que, hacer un, que lo, ya hacer un grupo N complicado. Lo, lo único que puedes hacer es que hagas un grupo N de, con motores pequeños y tracción delantera y metas pues todos los fiestas ST y todo eso. Pero pues, sería una categoría muy básica.
4: Sí, bueno, pero vamos a ver, señores, es que, la el categoría... N, que el grupo N como tal existe. Sí, ¿verdad? no, claro, existir existe. Eh, claro, como, como base reglamentaria el grupo N existe bueno, eh, pero claro, es que nadie tiene un coche eh, con las características de poderte hacer un grupo N competitivo de mundial de rallies con esa
1: reglamentación, nada más te, ya está, o sea. te, plantas, te plantas en una categoría muy heterogénea los pocos coches que se puedan acercar más o menos Focus RS, que se ha dejado de comercializar hasta que llega la, si llega la nueva generación y ahora el único que hay es el Toyota Yaris GR, este famoso, o el sí, Toyota GR Yaris. Y estamos hablando de un coche que se te va a los 30.000 euros de serie. Oh. Entonces, sí, eso lo hablamos en amiga... su día en el programa
3: cuando te, le, cuando te le dieron a probar a ti. Que muy bonito, pero que no, era sí. caro de cojones.
1: Pero ese era el, el, el GRMN, que es tracción es delantera. Bien. Ahora Yaris, el que iba a presentar en el Rally de Australia, que no pudo presentar por el tema de incendios, lo presentaron a principios de año y era tracción total. Mm. Uh -huh. Es un coche ya distinto. Eh, pero claro, eh, a mí ese Yaris no se me, No es para mí una idea de grupo N. No sé. No.
3: Bueno. Eh, si damos cerra por cerrado ya lo que es el apartado de. De la categoría Reina. Y como vemos. Es que poco a poco lo habéis ido introduciendo vosotros. No me, no me, eh, las novedades en otras categorías. Un poco. De. Junto a estos Rally 1 tenemos el resto de la pirámide, es decir, Rally 2 que son los R5 Rally 3 que son los R... Ojo,
4: Rally 2 kit también no Rally sé kits, los, claro. kit.
3: los Rally 3, de los que... ¿Qué sabemos de los Rally 3? ¿Se ha publicado algo?
4: Pues mira, sí, sí los Rally 3 claro. lo que querían era que, que fuera un Rally 4 Contra con el total. 4x4 Exacto ¿vale? eh, Yo cuando estoy en la presentación del Rally 4 en el Rally de Madrid del, del 208 lo estuve hablando con algún ingeniero de, de Peugeot y ellos me, me comentaban directamente que, que ella, para ellos no era algo viable. Dicen, no es algo viable porque nosotros tenemos un Rally 4, eh, tracción delantera, si queremos hacer el mismo coche con tracción 4x4, la gente no se va a comprar el Rally 3, se va a seguir comprando el Rally 4, porque en cualquier tipo de superficie, incluso en tierra, va a ser más rápido porque como me digan que le tengo que meter toda la transmisión trasera con todo lo que eso le va a cargar de peso, pero que lo tengo que aligerar de otras partes, dice me va a salir súper caro. Dice Con lo cual, no me voy a poner a aligerar el, mi, mi Rally 4 para hacer un Rally 3 que tenga las mismas prestaciones. Eh, yo creo que es una categoría que tienen ahora mismo con pinzas. Yo, particularmente, denominaría Rally 3 a los Rally 2 kit, pero bueno, es una forma de verlo. La no, no tengo que ver lo que quieren Nacho,
3: hacer. Nacho, ¿eh? la R3 fue la categoría más floja del anterior reglamento y otra vez el 3, pues el que, la de en medio, la que está entre los R2 y R5, para que nos entendamos, vuelve pues a ser la otra vez la que vuelve a patinar.
4: Sí, la, la, la 3 de antes, eh, el concepto era distinto porque seguían siendo muchos de ellos, eh, bueno, eran dos ruedas motrices. Ahora ya se quiere que este sea el primer paso de acceso Aún cuatro ruedas motrices.
2: Y tiene
3: la sensación de que siguen patinando. ¿La han puesto no. Tiene dos ruedas motrices más, pero el coche sigue patinando. Eh?
4: Sí, vamos a ver, porque igual luego <ríe> te viene M-Sport y te saca un R3, un, un, un Rally 3 que es espectacular. Pero bueno, eh, por, yo por lo que me contaban los ingenieros, y, y en eso les, yo creo que hay que tener la razón, porque ya lo han estado probando, ¿Mm? no les compensaba para nada hacer de sus Rally 4
1: un, un Rally 3. Mm. A mí lo que más curioso me ha parecido es que eh, la FIA en un primer momento, en el momento que han desvelado los entresijos de, de los Rally 3 se habla de Arabia Saudí y Qatar como mercados objetivos Entonces,
2: Pero
3: si esa, <risa> esa gente se puede comprar un World Rally Car si quiere
1: Ya te evidencia eh, las pocas esperanzas posiblemente que tengan de que eh, fructifique este tipo de, de de categoría aquí en Europa. Ver, hay otras alternativas pero... porque estamos hablando de que son coches de, de 1.180 kilos con 210 caballos de potencia que se van hasta los 100.000 euros como máximo tienen poner de límite. Y que hay ciertas cosas que sí que son que son interesantes como el tema de que comparta muchos elementos con, con, la, con los vehículos que encontramos en, en los concesionarios, como puede ser... Eh, no sé, para choques, etcétera, etcétera, eh, las defensas, carrocería va a ser estándar, no va a tener ensanches eh, ni demás, eh, se va a utilizar eh, muchas partes estándar como puede ser eh, amortiguadores, pinzas de freno, suspensiones, se va
0: a reducir no el
1: precio lo máximo posible, sí, lo, sí, pero eso no va a ser estándar, eso va a ser comprado de directamente serie. De, de serie, o sea, te, te va a dar igual, cuando se refiere a una estándar... Es que seguramente todos monten al final el mismo el mismo suministrador de, de suspensiones, de frenos, etcétera. Entonces, pues bueno, eh, no sé hasta qué punto va a tener eh, mucho sentido, sobre todo porque hemos visto cómo ha, cómo ha, ha fracasado, por así decirlo, el concepto de R4 Rally2 Kit sigue siendo un coche caro obviamente pero claro, es que tienes que rellenar ese hueco que no hay con los grupos en el que existían anteriormente y que ahora ya no, ya no están, no sé el sí, tema la de verdad que es, es que llegar
0: a un mercado inicial de me... tracción integral te, te para esos dos caminos o terminar en algo que resulta excesivamente caro poco atractivo eh, para lo que es homologación de fabricantes no te van a salir del, del R5 y para lo que son estos conceptos híbridos, cualquier cosa de alta tecnología que venga con cierta homologación de, de la FIA, más homologaciones de federaciones regionales o, o nacionales como el como el R4, se sigue suponiendo costos altos. Y después otros conceptos más locales como la N5, la P4, el Maxi Rally y demás, ya quedan regidos más para mercados puramente nacionales o locales o locales o regionales muy, muy limitadas, no no es sencillo, es como que el escalón inicial para, el, para la atracción integrada está como muy desperdigado y hoy por hoy parece muy difícil montar un único camino que es lo que parece que pretende la FIA. Quizás a lo mejor haya que dejar un camino flexible, o mejor dicho, ese paso te, que tenga que ser flexible según la región, a lo mejor la FIA tiene que entender que no todo el mundo puede aplicar la misma solución, porque cada mercado tiene economías Pilotos y equipos con economías y presupuestos muy diferentes.
3: Pero si es que mira de los mercados de los que hablan. Que es que hablan de mercados que cualquier tonto se compra un R5. Son mercados no, cuando, no hemos, cuando, hemos visto, cuando hemos visto pilotos árabes en el mundial de rallies, eh, todos han aparecido por el mismo lado: que era o en el World Rally Car de privados metiendo pasta en equipos, o en World Rally, Rally Car 2 eh, porque se compraba un R5 y corría. Porque les apetecía correr. Y hasta porque eran gente de dinero.
1: Pero aquí ya se empieza a pensar en crear una especie de, de cantera de, de pilotos. ¿eh? No, no es el que te venga un gentleman driver o un, un jeque a que quiere conducir un coche. Que al final hemos visto que son, los, son menos los casos de los que, de los que creemos. Al, final, al mundial eh, han accedido a Nasser, a Kasimi, al Raji que tiene pasta también, eh, como los, los dos mencionados anteriormente.
2: Al pero no ha habido.
1: Sí, pero bueno, no ha corrido con un World no. Pues eso, al final Antes, eh, sí. son casos distintos. Lo, lo, lo que se quiere es crear una especie de, de cantera en los Emiratos y aprovechar el la creciente eh, interés que hay por la competición automovilística en, en aquella región, y la, el interés que tienen las federaciones están inyectando mucho dinero en crear canteras de, de pilotos claro, eh, volvemos al mismo punto el problema es cómo, cómo encuentras un, una opción más barata o mejor como acceso a, a la atracción total ya estamos hablando de que hay 70 caballos de diferencia 80 caballos de diferencia con los R5 y hay un precio 100.000 euros más barato, por así decirlo, un poquito más seguramente sigue habiendo diferencia también con los N5, con los AP4, todos tienen más rendimiento que los que los estos rally 3. Eh, claro, es que no, no es una, no una medida fácil. Todo el mundo que me ha dicho, pues no, me parecen. Me parecen caros estos coches, me parece que no es el camino. Está claro que no, no es la opción más eh, barata pero igual es la opción óptima es que no sabría yo seguramente Nacho que tiene más facilidad para desarrollar reglamentos pues, pues igual le dejamos cinco minutos y un par de servilletas de papel y nos hace aquí algo increíble, yo desde luego no puedo imaginar ahora mismo una situación distinta porque la industria automotriz también está ha cambiado respecto a lo que teníamos hace una década
3: Pues si no me quieres comentar nada, vamos a pasar un poco, vamos a bajar otro escalón. Que son a los Rally 4, los, los antiguos antes R2. Aquí se me pone, tengo un problema. Los campeonatos Juniors eh, han vuelto a subir los precios de los R2. Con esto de los Rally 4.
1: Porque, porque han vuelto a homologar los coches. Es que, que todo el mundo claro. pensaba que, que la, la la diferencia entre los R2 y los Rally 4 iba a ser simplemente el nombre. Pero es que hay pequeños cambios eh, en cuanto pues a refrigeración. que
0: creo
3: que te limpian 20.000 euros
1: más. 20.000 euros más y que seguramente te den alguna décima por kilómetro. Uh -huh. eh, pues eso, eh, cuando haces que los fabricantes tengan que homologar de nuevo el coche, pues tienes una excusa perfecta para, para que te vuelvan a encarecer el, el producto.
3: Ya, pero ahora, o sea, teniendo en cuenta que va a haber crisis tras el coronavirus, que va a haber que las empresas van a patrocinar sí, menos...
1: ¿Y ¿Tienes que, que los tener cuenta vuelven que esto, a ser más caros? Tienes, escucha, tienes que tener en cuenta que estos reglamentos están hechos antes del coronavirus. Sin Nadie
3: ¿Cómo, de va a quedar, todo esto. ¿Cómo va a quedar los campeonatos junior que son privados ahora con este problema y encima con un, con unos coches más caros que antes?
4: Pues va va quedar. Si? ya la... te lo digo yo. El que lo pueda pagar lo va a pagar y el que no lo va a pagar, pues no lo podrá pagar por ahora. Es muy, es muy duro decirlo, pero ¿cómo van a quedar? En esa situación eh, es posible que, que en el Mundial sigan con los, con los que están actualmente, con los R2T, eh, y para el próximo año pasarán a Rally 4, igual los empaquetan todos y los mandan a Chile como era la opción, la, la opción original, eh, pero al final pues, los campeonatos juniores pues, eh, quedarán como están. No puedes empezar a, a ver cómo te lo digo, eh, a nivel europeo, a nivel nacional, eh, no puedes empezar a encerrar a tus juniors con unos coches obsoletos, como podrían ser ya los R2, y no abrir, la, a, no abrir la mano a los R4, porque son con los coches que en teoría luego tendrían que ir a competir con los juniors de otros países.
1: Eh... El, el, el margen que tienen es que no han empezado la temporada... Por lo tanto, creo que se acaba de entregar el primer Forciesta Rally 4, fue ayer o hoy, lo, lo ha uh -huh. entregado por Polonia. Eh, los periodos 208 se van a priorizar la entrega a los pilotos de las Copas eh, Monomarcas. Eh, si quieres todavía este año hacer que los que los campeonatos junior y todo pues haya eh, cierta continuidad, puedes mantener igual los R2. Pero claro, lo que dice Nacho, tampoco te puedes, puedes mantener esto en el, en el tiempo.
4: Fíjate, fíjate a mí, a mí que también en algunos que casos
1: también tenemos que tener en cuenta que tanto eh, que M-Sport tiene a disposición de los clientes que lo quieran un kit para funcionarse el, el R2 al, al rally 4. Claro, fíjate, señor, fíjate que no.
4: en, en algunos campeonatos junior como el europeo han abierto el abanico y han dicho, ojo que con un rally 5 también puedes participar. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, ya te están abriendo ahí a una clase B, que es con un rally 5, que es un poquitito menos de los rallys 2 de antes, pero bastante mejor coches de competición que cualquier R1 que hubiese antes. Es decir, al final, pues bueno, eh, eh, se va subiendo y también te están abriendo las, las puertas. Es decir, oye, ¿quieres aprender un año? tu campeonato junior, hazte el un, en un Rally 5. Ahora mismo solo tienes el Renault y ya llegarán más. O no, tienes el Renault y tendrás, supongo que dentro de poco, un Ford. ¿vale? Sí, el, y luego, si está, oye, después de aprenderlo, el, el segundo año te meses. haces el junior con el R, con el Rally 4.
5: Supongo que, el, que, que M Sport hará lo mismo con el... Si, si sacaron el R1 hace unos meses... Pues también tendrán un kit para convertirlo en Rally 5, seguramente sí.
4: Tú ten en cuenta, incluso, Alejandro Que es que para 2021 Podría haber lo que hacía tiempo que no había con los Rally con los R2 Cuatro barcas con R con Rally 4: Peugeot Ford Renault Y se habla de Opel también Sí, sí, ahora hace
3: falta un piloto que lo pague
4: lo sabrá ya verás cómo lo sabrá sí, de una manera
3: lo que puede pasar es que baje que baje bastante las
4: inscripciones ¿eh? también también porque cada vez
3: cada vez y que luego seguimos otra vez con lo mismo cada vez se hace más cara la formación de
4: los pilotos es que la formación de los pilotos yo soy de la opinión de que la formación de los pilotos incluso de los de rally empieza en el karting en el karting es igual de cara para todos
3: Sí, sí, pero que, que es decir, eh, de tu. O sea, de antes, o sea, en la época Grupo A, era o sea, infinitamente más barata que ahora. Y es que cada vez que cambian el reglamento es más cara. Bueno,
1: pero volvemos al, punto. Reglamento... volvemos al mismo punto. Espera, esta es la misma discusión que tuve yo por Twitter cuando salieron los reglamentos. Dime una opción más barata claro. actualmente con el estado de la industria motriz y con los planes de marketing que tienen las marcas que no tienen ninguna de ellas un coche de tracción total, de corte deportivo, de dos puertas, etcétera, etcétera, en sus en sus catálogos. ¿Más barata que
3: la Rally 4?
1: ¿Que la Rally, que la rally 3 o que la Rally pero 4? Es que, la Rally 4 al final es el, el paso lógico después, es que, ya, pues es que el
3: rally Es, pues, todo, pues, Iván, es que, Iván, es que es el Rally 4 es más caro que los R2.
1: Si porque, más... porque también tienen un mantenimiento menor. Es que claro, el precio de compra es mayor, uh -huh. pero también es un mantenimiento menor. Es que aquí volvemos a, a lo que ha estado diciendo Nacho anteriormente. que Hay que tener en cuenta otras cosas, ¿eh? no solo el precio que te marca ahí, sino claro. otras, otras cosas. ¿eh? Pregúntale a, Opel, es
4: que a que... Opel y a todos estos cómo morían sus programas con los, con los Adam R2, porque eran muy caros de mantener.
3: Oh, pero es que aún así los vas a poder amortizarlo, pero hemos bajado, o sea en corral el coche mayor le han bajado de precio, supuestamente, ¿no? Va a bajar de precio respecto a estos. Y en cambio estas suben, tío. A mí me cuando he estado un poco vinando para hacer la, para hacer el guión del programa, me es lo que más así me ha preocupado, eh. Porque los campeonatos junior tampoco es que hay muchas de sobre en pilotos. Sí que al inicio se apuntan mucho, luego al final les sabemos que van bajando.
5: Pues,
4: volvemos
1: puede, Pero, pero vamos, vamos a ver, vamos
4: a ver. Pues. Hay, que, hay, que, hay que ver también cómo está montado el, 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 el motor sport actualmente. De todos los pilotos que van a competir con los Rally 4, ¿cuántos de ellos van a comprar el coche? Todos claro, ellos también, se van a ir claro. a productos, a productos alquilados, que luego se van a revender. Y ese coche de Rally 4, que será nuevo en esta temporada, que haga cinco rallies del europeo, el próximo año lo verás en una beca en su segunda vida eh, corriendo las seis carreras de la beca y tres del supercampeonato y a los dos años lo verás en un regional. Entonces estamos hablando de un coche que efectivamente ha tenido un precio primer, de, de primeras alto que normalmente no lo compra el piloto, sino los compran equipos y ellos lo ponen eh, en alquiler con todos los servicios, que puede ser más o menos caro y que va a tener muchas vidas bueno
1: si tú si claro, tú mantienes yo... los si tú mantienes los reglamentos estables y abaratas los mantenimientos eso es lo que le importan los equipos que tengan eso un coche que vaya a durar seis años que te vaya a costar menos mantenerlo que pueda tener muchas vidas que se pueda utilizar en muchos campeonatos distintos por lo tanto tengas muchos clientes objetivos y y hacer dinero con él al final pues eso le terminan sacando rendimiento lo que estamos viviendo es que los pilotos no tienen un coche propiedad, pero sí están asociados a un equipo, a un preparador, o son clientes de dichos equipos y preparadores. Obviamente, te voy a poner una, un compra, una, compra, una compra propia eh, no está al alcance de todos. Ya, perdón, no,
4: perdóname tú, Iván. Eh, te voy a poner un ejemplo, para que te hagas una sí. idea. Eh, el equipo eh, Santeloc ¿vale? estrenaba prácticamente... Eh, casi todos los R2 de Peugeot ¿vale? del 208 le hacían, creo recordar 500 kilómetros de tramo ¿vale? porque ellos habían calculado que a partir de ahí el rendimiento del coche bajaba un 6 o un 7% de motor ese 6 o 7% que bajaba se mantenía estable por los siguientes creo que eran 1000 kilómetros o 1500, es decir ese coche tenía un, un recorrido todavía con una merma muy pequeña pero un recorrido importante ¿vale? ese coche después de haber utilizado en esos 500 kilómetros prometados aproximadamente tres carreras de un nacional lo vendían y lo vendían por un precio de un 25 o 30% inferior de lo que era el precio de un coche nuevo esos coches se los estaban rifando los equipos con los R5 te pasa exactamente lo mismo. Un R5, eh, actualmente, uno de última jornada, te lo venden nuevo por unos 230.000. ¿Vale?
3: Vez, Al año vez, siguiente... Una cosa. Cuando hicieron esas cuentas, con, con los R5 de Queti y de Pepe no hicieron esas cuentas, ¿eh? ¿Esas cuentas del 6% con el coche acabamos? ¿Eran...?
4: No, 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 no. Ese, ese, ese tanto por ciento es de los R2, ¿vale?
3: Es decir, ese R5 no, no les funcionó,
4: ¿eh? No, 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 no. no. Pero bueno, eh, eh, con el R5 no, pero esos son los R2, ¿vale? Y, y eso es, por ejemplo, <coughs> perdóname, eh, lo que verdaderamente, la vida que empieza a tener ese coche. Bueno, eh, luego te lo coge otro equipo y te dice, oye, estos dos R2 que he cogido de sainte Teloc les quedan todavía 1.500 kilómetros para, para hacerles una revisión importante de motor y, y ahí les voy a tener como si fueran más que seminuevos. ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eh, todo esto va a ser... es eh, es complicado. Es, tú no eres un piloto junior y me dices me voy a comprar un coche y me voy a poner a correr con él, no, porque ese coche ya lo tienes que mantener le tienes que tener un equipo, etc. Al final eso es inviable, a no ser que sea un coche de tercer año o algo así que entonces ya, pues ya te lo compras tú y ya le expiras casi la vida es importante bajar los mantenimientos y alargar la vida real de los coches en competición, eso aunque el esfuerzo al principio sea alto es lo que te va a hacer que los coches tengan un muy buen valor a lo largo de los años y eso yo creo que lo están consiguiendo
3: Hombre, si siguen viendo fiestas R2 de, en, sobre todo en regionales, fiestas R2 de los primeros o sea, que mal, ma, o sea, mal rendimiento los anteriores tampoco tienen a largo plazo
4: Ya, pero tú ves, tú ves una, una categoría cuando se agota cuando de pronto ya solo tenías dos participantes, dos constructores de R2 ¿vale? Sin embargo, has hecho, voy a darle una vuelta a esto, me voy a ir al Rally 4 y por arte de vir que, de pronto tienes hasta cuatro eh, constructores interesados. ¿No será mejor tener cuatro que tener dos? Pues no sí,
3: a ver a ver, a ver, a ver, También si ahí empiezan a competir un poco en precio también, para, para bajar el precio de venta.
4: Hombre, luego toda cada, cada marca, pues a lo mejor tiene sus propias ayudas y dicen, oye. Eh, pues mm, voy a poner un, una ayuda de compra a los equipos eh, nacionales de mi marca para que lo tengan bueno, eso ya es marketing puro y duro de cada una de sus de cada una de cada sus filiales o de la no, marca ¿y
3: ¿Vale? las marcas que ya empiezan a hacer copas copas monomarca en, en los territorios?
1: Al el ejemplo 8, el ejemplo el ejemplo perfecto de lo que está diciendo Nacho, son los R3 los R3 han terminado uh -huh. muriendo o extinguiéndose cuando te has encontrado con un solo, un solo fabricante con los precios de mantenimiento que tenían los R3, que eran astronómicos, y puedes comparar si quieres la, la diferencia en, entre, entre, lo veremos con el tiempo, obviamente ahora no tenemos datos, yo no sé cuánto cuesta, porque todavía no han debutado los Rally 4 en competición y no sabemos cuánto cuesta una temporada. Cuando tengamos los datos, eh, lo volvemos a hablar, de cuánto cuesta una temporada con un Rally 4, cuánto cuestan los repuestos, cada cuánto hay que hacer las, eh, las revisiones, si te fijas, todo lo que han defendido tanto M Sport como Peugeot es precisamente eso, un ahorro de costes en cuanto a mantenimiento de los coches, respecto a sus R2, que bueno, en el caso del Peugeot R2, el atmosférico sí que tiene más años, pero el, entre el Ford Fiesta R2 Turbo de 2019 y el Rally 4 de 2020, pues tampoco hay tanta, tan, tanta diferencia, por así decirlo, pero aún así M Sport ha metido ciertos elementos, a, a través del aprendizaje que ha acumulado durante los últimos 12 meses o durante la primera temporada de competición del R2, ya ha conseguido según ellos, claro, esto hay que dejarlo claro, según ellos ha conseguido un producto que necesita menos mantenimiento en determinadas piezas que aumentaban sus costes. Entonces, sí, estamos viendo que los coches son más caros, pero hay que tener en cuenta otros factores. Eh, otros factores que ha resumido perfectamente Nacho, que tienen más vidas, que estos coches difícilmente un piloto que esté dando sus primeros pasos eh, lo utilizan más de una o dos temporadas, por lo tanto, eh, pasan a, a otro competidor, que muchas veces los pilotos no lo compran, sino que lo alquilan, y que bueno, yo, yo creo que los equipos también tienen en cuenta que pueden sacar cierto ciertos márgenes de beneficio, pero que bueno, también el, el deporte de carreras clientes, si hay tantas unidades vendidas, es porque está saliendo rentable para todos, o sea, también para los equipos, también para los pilotos. Eh, la vida de estos coches es, es bastante larga como, como comentábamos, las homologaciones más allá de la primera homologación siempre se suele extender, después siempre acaban regionales porque se vende mucho más barato el coche etcétera, etcétera entonces pues son cosas que no se tienen en cuenta y que con el simple hecho de que ya el coche sea más barato en cuanto a su mantenimiento ese precio, ese sobrecoste de compra se, se está neutralizando
3: ¿Algo más que añadir a al tema de categorías inferiores. Porque si no nos vamos al... Al nuevo apartado del programa. Que estrenamos, la, que estrenamos en la última emisión. Pa ¿Y en el que no va a
1: Jesús?
3: Bueno, vale. No hay nada más que comentar. De...
1: Y en el que no va a participar Jesús, he dicho. <risa>
5: <risa> no, por favor, que... Quiero tener mi, mi, mi minuto de gloria.
3: Bueno, como no, como entiendo que el apartado rallies lo damos por cerrado, pues voy a recordar un poco lo que comentaba antes lo que estamos haciendo ahora en los programas es, aparte de, de enseñaros rallies, os enseñamos más cosas de la vida. Ya, pues fíjate. Ya las, las, a, las master, a las Masterclass de Rallies pues hemos añadido una masterclass de cultura. Una pildorita. Y pues. Les pido a cada uno de los colaboradores que sin repetirse de las anteriores programas y de otros colaboradores, me digan un documental, una serie, un libro, un, una película, lo que sea, para, bueno, pues para que antes del siguiente programa pues las veáis. Si os apetece, si no os queréis hacer caso, pues mira, si podéis cerrar el programa ya también, si queréis. Pero os digo que esto es, casi, os digo, esto es bastante, hasta, incluso a veces hasta más gracioso que viendo lo que ha pasado en el primer capítulo, esto es lo mejor del programa.
0: Yo tengo miedo por eso, por Jesús, pero bueno.
1: Es curioso, es curioso. Oye, una, durante una pregunta. Durante el, programa, durante el programa tenemos miedo a Alejandro. Y cuando llegamos a la parte final, tenemos miedo de Jesús. <risa>
0: <risa> ¿Qué, oye, oye, ¿qué oye, va al... a estar este podcast cuando tengamos miedo de lo que vaya a decir Iván o Nacho? Parece que se termina no. todo.
5: Oye, ¿al ¿alguno vio alguna de las películas que, que dije la semana pasada?
0: No, 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 todavía joder. No. No.
4: No yo sé de lo que la tengo, lo que la tengo pintada, pero, pero no la he podido ver todavía.
3: <risa> bueno, voy a, arrancar, voy a arrancar yo, como esto pues ya que os lo he contado yo, pues arranco yo eh, He terminado las tres primeras temporadas de House of Cards que es la serie que está en Netflix sobre, sobre la presidencia americana, que rota alrededor de la presidencia de los Estados Unidos, y que bueno, narra la. Narra la historia de los de France y Underwood y su mujer. Llevo, tres llevo ya tres temporadas terminadas. No voy a, no voy a contar mucho porque. Claro, ahora que puedo hacer es que. Pensando que no es el final, os cuente el, o sea, las spoilers de la primera temporada. Así que no os va no a contar mucho más. La tenéis en Netflix. Son seis. Yo llevo la mitad, voy a parar un, un tiempo. La he dejado hasta ahí porque tiene ahí tiene un final bastante interesante para dejarla. y Luego relanza la siguiente. Así que. Pues eso. Bastante, bastante buena. Tiene. sus giros de guión están bien esas, ¿eh? o no. Para ser estadounidense no es artificial Es decir, cada vez los estadounidenses son muy de Dados a los giros de guión Dramáticos que sabes lo que va a pasar Vea, bueno, sé que hay muchos películas de guerra yanquis que sabes que es que van a ganar ellos Aunque estén eh, con cinco balas en el pecho Sabes sabes que va a pasar algo Por lo cual van a ganar ellos Esta no o sea, Está muy bien está, Tiene sus cositas y tienes que ir siguiendo Las tramas de diferentes personajes Y vamos Yo de 1 a 10 Creo que es una serie de ocho y medio nueve. ¿No es la habéis visto alguno por aquí?
4: Sí, sí, sí. Yo la he visto y, y es una pena que se la cargase el Me
1: Too. Es, curios, eh, bueno, es curioso bueno. eso, que debe ser de, de las primeras series en las que la ficción, el presidente de ficción, es casi tan polémico como el de la realidad. Con el Kevin Spacey <ríe> <risa> <risa> ha sido también bueno, es ríos de tinta. Cuando,
3: cuando junta cuando juntas una gente con... que solo quiere dinero
1: y el dinero, pues pasa lo que pasa. Bueno, hay casos y casos, vamos a dejarla.
4: Uh -huh. Ay, esa belleza, esa belleza rubia que aparecía ahí en, en Forrest Gump y la ves convertida ahora en la mujer de Underwood. Y a dices, ver, Dios mío, ¿dónde hemos llegado?
3: Ojo, ojo que ella, ojo que la que hace de mujer de Underwood, no me acuerdo cómo se llama la street. Me parece incluso que hace Robin mejor. Wright. Me parece que hace incluso mejor que hace un papel, no sé si mejor, pero casi a la altura de, de Kevin Spacey, ¿eh?
4: Espectacular, sí. <ríe> sí, sí.
3: No, no vas a aportar más, Nacho, sigue sí que tú, anda.
4: Eh, yo, mis, mis aportaciones son muy sencillitas. El otro día estuve viendo un documental eh, que se llama La vida en las carreras de Paul Newman. Lo vi en en Movistar, en un canal El Doc and Roll o algo así. Supongo que ya estará en, en Últimos Siete Días o, o en Documentales. Y es... Sí, eh, o en tu plataforma un, pirata de confianza. <ríe> yo y, eh, y, y es espectacular eh, esa otra vida no conocida por... Incluso por los amantes del cine De Paul Newman en las carreras Llegó a ganar varios campeonatos eh, Estadounidenses eh, En categoría amateur, en categoría profesional eh, Llegó a participar En Le Mans y llegó a quedar en Segunda posición en, en su categoría por ¿Paul Newman no es, que, no es el que
3: corrió en Le Mans Y se cagó tanto que no dijo que no volvía a correr?
4: Uh, uh, seguro que no Porque todo esto empezó por una película que hizo En Le Mans con, con ¿Cómo se llama? Con Robert Wagner ¿no? y salió de ahí tan enamorado que intentó meter a las, en las carreras también a Tom Cruise, te lo cuentan aquí e hizo la película El color del dinero se lo llevó a correr allí en unos cars eh, Tom Cruise quedó espectacularmente alucinado con lo que era el mundo de la competición, le introdujo en la competición y hasta que tuvo un accidente y la mujer con la que estaba en aquel, en aquel momento le dijo que, que ya se había acabado de jugar luego siguió eh, es un tío espectacular que muchas veces él decía que actuaba para pagarse las carreras, ¿no? que era feliz en el mundo de las carreras, te explica cómo era feliz por el pado y todo. Que llegó a ser eh, uno de los equipos más importantes a nivel de Estados Unidos en la IndyCar, el, el Newman Hass, eh, semilla de lo que es ahora el Haas de Fórmula 1. Todo esto viene por Paul Newman. Joder, lo que sería, y... espera un momento,
3: lo que sería juntar a Gunter Stein y a Paul Newman para la serie de Netflix, ¿eh?
4: <risa> sí y que eh, participó en su última carrera con 83 tacos tío. Eh, eh, un personaje que si ya os gustaba en el cine eh, si podéis ver este, este documental vais a ser absolutos ídolos, o sea, va a ser vuestro absoluto ídolo, de verdad la vida en las carreras de Paul Newman Iván, ¿cómo estamos? Cuéntame.
1: Con el micrófono silenciado, otra vez. Eh, no, esta, esta el, vez, te el, voy a decir una cosa, está he hecho completamente a puesto. El documental de, de Paul Newman ya tiene unos añitos y es muy recomendable. Eh, también hay uno por ahí de Steve McQueen, de Man and The de Demands, que también es muy, muy ¿Sí? chulo. Y después hay uno de, de Harley, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, es un piloto que siempre ha estado ligado a, a Porsche, que reconoció en su momento que era homosexual y es también eh, una visión muy cruda de, de cómo es el paddock, cómo es alguna sociedad o algunos, algunos círculos eh, de machos, como se suele considerar al, al motor sport, y lo que generan las personas pues que al final pues, no, por su corriente sexual es, es, no, es, no sigue la misma, la misma dirección, por así decirlo. Y es también muy interesante. Son documentales así que suelen estar en inglés. Si lo pedíais en castellano, subtitulados, son muy recomendables. Si lo veis en versión original, los que sabéis inglés, pues mejor todavía. Pero son están muy chulos. Y es curioso esa figura de los actores que al final terminan apasionándose por las carreras. El caso de Steve McQueen, el caso de Patrick Dempsey. Tenemos unos cuantos. Ah, mira, el que
3: corrió el Le Mans y se cagó bastante fue Dempsey. Fue Densei, Densei, que sé el que tiene el equipo Porsche, la ves? Ya, bueno, no. pues, sí
4: se cagó, pero llegó a ganar su categoría, ¿eh? Claro. Sí, pero que sí, yo no habría no no. correr. No, no. <risa> bueno, y decir, y después, oh. ahora, perdona, ahora es el que tiene el equipo oficial sí. de Porsche en GT GT AM. Am, ¿no?
1: AM, AM. sí. A, -AM. a
4: los que han escarificado. Yo te puedo decir que el año que fui a Alemán, eh, era la primera participación de Patrick Dempsey allí. Eh, fui con mi mujer a Alemán y y uno de los momentos tremendos y que recuerda fue cuando se hizo, nos hicimos la foto con Patrick Dempsey
1: allí en, en Le Mans un tío, el tío encantador ¿eh? ¿Eh? Eh, hay, hay otros pilotos, ahora mismo no recuerdo sacaron, no sé si Jesús, que también controla mucho de circuitos eh, ¿se acuerda? ¿qué piloto de, compitió con Porsche el año pasado en una Super Cup que también es actor famoso de, de Hollywood? Ah, el no verdadero de si
3: las la Super Cup la es que hay 800
1: tío. ah, joder, es verdad me, me suena un montón que sacaron no me... una especie de serie, serie documental en YouTube sí, hablando sí, sí, de sí, cómo sí. es irlandés, creo, es muy famoso pero ahora mismo no, no caigo en el nombre. Bueno, mi recomendación Mi recomendación es Burning es una saga de dos películas noruega eh, sobre cómo viven los noruegos el mundo de, de los coches, de cómo les gustan los muscle cars de una especie de carrera ilegal eh, que lleva de un punto a otro de, de Noruega hasta el punto más al norte y el peculiar sentido del humor que tienen los escandinavos siempre y más concretamente los, los noruegos Estoy
2: pensando
3: en directo es, un que igual lo que hay que hacer también es debajo eh, debajo del de la publicación del podcast poner las películas para que la gente se acuerde
1: Bueno, pues ya te mandaré los enlaces eh, la, la, Las he visto las dos dobladas en castellano por lo tanto las podréis encontrar eh, yo las vi en su momento en, en inglés, que recordar creo que estaban dobladas así que bueno son, mmm, que nadie se espere una, una brillante de película, pero, pero se tiene un, un sentido del humor distinto y en, en una época no eh, sé, pues eso fue ¿Plataforma?
3: Pirata de confianza <risa> Leandro, cuéntame
0: uno, dos, tres, no, mentira. <risa> eh, Uf, ¿cómo que se quedamos que parte de dos horas y
3: media de programa y
0: empezamos <risa> a quemar ya? Eh? Estuve viendo eh, la mitad de ayer y no, la mitad de ayer y la última no, mitad de ayer pues una película larga. documental, perdón. Que dura dos horas, que se llama Sucio y Desprolijo, la historia de el heavy metal argentino, eh, que empieza más o menos desde principios de la década del 70, fines de los 60, principios de los 70, hasta más o menos 2010 un poco más. Eh, está, está muy buena, se puede ver por YouTube. Eh, lo que tiene bueno es que es realmente muy democrática en el sentido de, de cómo estaba abarcado el tema. O sea, tiene distintos capítulos con distintas temáticas dentro del mismo documental. Eh, ...participan opiniones de todo tipo... ...desde músicos... Eh, ...desde fanáticos... ...personas que... ...llevaban adelante estudios de grabación... y ...ingenieros de sonido... ...personas que regenteaban lugares de... Eh, ...ya sean, no sé... ...de boliches, estadios... O lo que fuera donde las bandas tocaban... Eh, ...y está bueno porque no solamente tiene un poco la historia... ...de cómo fue... ...evolución del género... ...sino también explica... ...cómo nació en la Argentina... Eh, ¿Qué, qué influencias tuvo? ¿Cómo es que fue mutando? ¿Para bien? ¿Para mal? Eh, ¿Cómo avanzó en la historia también con el contexto argentino? Recordemos eh, fines de los años 60 y prácticamente gran parte de la década de los 70 y principios de los 80 en eh, una Argentina gobernada por eh, dictaduras militares eh, cómo se llevaba el, la, la evolución del género musical ...el público y los músicos con, con este contexto... Eh, ...el paso a la democracia, cómo fueron evolucionando las bandas... Eh, ...de acuerdo a todos estos contextos... ...y cómo eh, una banda fue ramificándose con distintos integrantes... ...que a medida que se separaron fueron generando otras bandas históricas... ...emblemáticas, algunas para, para el país, otras para la región... Eh, y un poco entender también cómo, cómo es que lo vive la gente, el fanático eh, de qué contexto proviene el fanático del heavy metal argentino, cómo lo vive cómo lo siente, la verdad que está, está muy buena eh, tiene participantes de todas las bandas más emblemáticas que ha dejado la, la, la historia del país desde, no sé eh, B8, Hermética eh, Orca, San más Fuerte Malón eh, no sé, todas las más importantes eh, pasan también por por la influencia eh, de Norberto Papo Napolitano Los Orígenes la verdad que está está muy recomendable a quien le guste el rock en, si no conoce mucho la, del, del rock de heavy metal argentino o conoce poco le interesa saber eh, la verdad que un título más que recomendable Sucio y Desprolijo está para ver completa en, en Youtube
3: eh, me
0: queda me queda el que, el que tengo miedo Jesús bueno veo, veo que
5: habéis dejado lo mejor para el final pues um. eh, <ríe> yo voy a recomendar un poquito en la línea de la semana pasada y lo que y en la misma línea que irá que irá siempre porque ya os dije la semana pasada que apenas veo cine normal digamos y aunque siempre hay alguna de este excepción, pero pero bueno, normalmente no. Eh, el caso es que la, la película que recomiendo hoy se llama Pink Flamingos, eh, lo que sería eh, flamencos rosas adaptado al, in al inglés, bueno, eh, traducido, y os quería leer eh, un poquito la sinopsis. Estamos hablando de una página de FilmAffinity, que es una página muy reputada, ¿eh? que no es, mm, no es una un cabeza ni nada de eso. La sinopsis es Divine le, le falta, es una le, le guarra le falta... que vive con su gorda madre. ¿Cómo, Alejandro? No, no, que te ha que te falta, falta decir que no es esto. Que no es, no es el platado, macho. <risa> la verdad, que final... No, no, bueno, ya. Pero, pero, pero... Que no es la sinopsis que la he buscado en una página. No, 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 que es una página muy reputada. Total. La sinopsis. Divine es una guarra que vive con su gorda madre y su hijo en una caravana que acaba de ser nombrada la persona más inmunda del mundo por un periódico local. Pero los Marvel, un matrimonio que entre otras cosas vende heroína en los colegios y venden bebés a lesbianas, no pueden consentir que Divine no supere en suciedad y depravación. Así que deciden tomar cartas en el asunto y ahora al final especifica un film no apto para mentes sensibles que contiene por pornografía canibalismo escatología y zoofilia entre otras cosas palabras
1: bueno, no <risa> y... <risa> la... iniciales cuando decía nos estábamos echando las manos a la cabeza con lo que durante el programa pero llega al final no, no.
5: y... eh, ya os digo que eh, vamos, la, la película lo que cuenta la sinopsis eh, que, es un, un que es un matrimonio que matrimonio que, que se tiran la película entera diciendo que necesitan ser las personas más inmundas del mundo. y como se lo han dado a otra pues la película entera es hacer locuras saber quién es el más inmundo del mundo y bueno la película no tiene desperdicio la verdad o sea, es, es un peliculón lo, lo que te encuentras Total, en esa película tiene, no lo encuentras el, tiene en
0: partes escatológicas sí, de tener mucho desperdicio ¿Yo?
5: A ver. Sí, sin duda. Ah, yo lo que... ¿Y con quién ves la tele? no no Ya, ya os digo que lo, lo que te encuentras en esa película no lo encuentras en, en otro tipo de cine. O sea, que la, al final la, 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 la es, es pregunta, algo original. La pregunta es sí si quiero encontrármelo.
1: Yo creo que estoy mayor ya para esto. Y yo... Eh, Jesús, ¿has encontrado el nombre del, del actor? Que antes se me ha cortado y no te he oído.
5: Eh, eh, no, 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 no. no. Bueno,
1: te lo digo yo. Es es que Michael, Michael Fassbender. Fash Pero ah, no, no lo he encontrado.
4: Fassbender, vale.
5: Eso es, claro, coño. El ¿Qué hace de es verdad? De sí, sí, sí. En
1: la película, el que hace de Magneto en Los X-Men. Pues sí, sí,
5: sí, sí, sí. sí ahora y ahora otro...
1: Otro actor bueno que y tengo que decir de es Idris Elba piloto sí, sí, sí. también que, que también sí. se ha convertido en... sí. Sí.
5: tengo que decir que tengo que decir que, que, que Mario ha contactado conmigo esta tarde para que para que diga su recomendación porque no, no ha podido venir a y, y, y me ha dicho que para para los oyentes de programa que recomienda que me vean mucho porno. Yo no he
1: oído nada. Creo que, creo que escuché y no dijo que... Oye, la, oye últimamente, últimamente la censura de Skype funciona <risa> mejor que la mía. Magnífico, se ha cortado en el momento justo. ¿Se me escucha escuchado o no? <risa> sí, 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 tú
5: sigue, ahí, sigue,
3: ahí. tú
5: tranquilo. <risa> Es que me, 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 está, me está yendo fatal la conversación y no, no se escucha. ¿Se me ha escuchado lo que he dicho o no? Sí, sí, sí. Te veo sí.
0: mucho.
1: No te preocupes. Se ha escuchado perfectamente. Mandamos, mandamos, mandamos un abrazo a Mario, que también ha tenido un sí. problemilla doméstico y bueno pues está ahí recuperándose de, de sí. este problemilla y no ha podido estar con nosotros este, este programa. Pero Vamos, que
3: te ha pasado a ti de su desconexión y la verdad es que sigue funcionando bastante bien.
1: Sí, a mí a, la verdad es que a mí se me, se me ha cortado también en estos últimos minutos, ¿eh?
4: Pero vamos, ha funcionado sí, yo, creo,
1: yo creo que están sobrecalentados los micrófonos, los, los ordenadores, ya. todo, ¿no? Yo creo que llevamos ya demasiado tiempo, vamos a hacer tres horas. No sé cómo lo veréis, ¿eh? Y va siendo ya sí, tiempo de... Sí, es muy un momento
3: de, de, de recordar a la gente, que nos siga en... Bueno, yo... <risa> Jesús, no
1: lo intentes. no se te escucha. Corta. <risa> Corta, por favor, que estamos a tiempo. <risa>
3: De recordar a la gente que nos siga en, en Twitter, en Facebook y en Instagram, como Flatop Podcast, y que con ese mismo nombre nos puede encontrar para escucharnos en iBox, en Spotify y en ¿Qué? ¿En iBox, En Spotify, en Youtube y en y, YouTube que, que además os voy a decir una cosa, hoy voy a probar, que me han recomendado a Carlos Castillo de esto Racing Le mandamos un abrazo de aquí, que desde el principio ha sido un poco el que me ha ayudado con esto. Eh, de, me ha dicho que lo suba a través de anchos Que, se sube, que así se sube a todas las plataformas a la vez Voy a probar a subir este programa en anchos Vamos a ver qué tal va Si veis que hay algún problema Verás. para... Haz, hazme
1: una copia de seguridad, por favor No, 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 la copia de... No, la copia, la
3: copia en mi ordenador la copia en mi, or... la copia en mi ordenador está, no te preocupes tú. Así que eso que... Igual os puedo decir que está en alguna plataforma más Os lo pondré en la web, ya sabéis, flato.com que, que es donde os dejo los enlaces para escucharlo que por cierto, me comentó Iván Que el iVox aparece muy pequeñín, Pero sí es verdad que tenéis, si bajáis la, El último enlace de todos Que es solo un reproductor, es en iBox, Y que ese por ejemplo, si escucháis si os cuadra que escucháis estáis fuera de casa y lo escucháis con megas Imagino que al ser solo un reproductor os, os consuma menos Digo yo Así que eso, nada más, un abrazo a todos Que no os pongáis malitos ninguno O si os ponéis malitos Hagáis como Nacho y espabiléis y en tres días estéis y nada, que si tenéis pensado salir de casa Que os jodáis y no salgáis Adiós
4: Adiós, hasta luego